0: Ja, also wir haben alle mal naiv angefangen, ne? Würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, also ganz ehrlich, was geht denn bei euch ab? Das ist ja, also ich finde das schon hot, wenn dann die Heten sich da alle ausziehen, den Helikopter machen und dann knutscht da auch noch einer mit dir rum und so, hallo? Ich so,
0: nee, das traue ich mich nicht und so, das kann ich doch nicht machen und so und dann habe ich das aber doch gemacht und dann sind wir dahin. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Podcast mit meiner süßen Zwillingsschwester Pierre Daly. Hallo! Und meiner Wenigkeit. DJ Marusha von der Love Parade.
0: <lacht> du meinst wohl ähm, dein Spotify-Top-Künstler Pierre Daly.
1: Ist so, weil, weil du bist bei meinem Top-Künstlern. Der Top-Song ist Pierre Daly mit, keine Ahnung, wie heißt dein Song?
0: Um, nothing to lose.
1: Nothing to lose. Featuring <lacht> <Between> Kim Petra. <lacht> ja, und damit sind wir auch direkt beim Thema. Es war schön, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt und zuhört. Und ihr habt ja bestimmt auch auf eurem Spotify, sofer, sofern ihr überhaupt Spotify benutzt und nicht. Äh, Apple oder so ein Scheiß, habt ihr ja bestimmt euer äh, 2022-Rückblick bekommen. Und deswegen äh, haben wir jetzt gesagt, wir gucken nicht, was wir zuletzt gehört haben, sondern wir gucken jetzt, was unsere Top-Künstler und Top-Songs in diesem Jahr waren. Und ähm, schieben die dann in unsere Hollywood ähm, Tramp-Playlist, Podcast-Playlist, weil da kommen ja immer unsere Songs rein, über die wir hier auch reden. Und Pierre, lass mal anfangen, was war dein Top-Song in diesem Jahr, laut Spotify? Äh,
0: Mein Top-Song war Obviously von Within Temptation, meiner Lieblingsband. (lacht) Ähm, Don't Pray For Me.
1: Okay, warte, ist das ein neuer Song von denen?
0: Ähm, relativ neu. Ich glaube, der ist im Sommer rausgekommen, Juni, Juli. Mhm. Es kann auch sein, dass ich den vielleicht schon mal in irgendeiner Folge auch mal genannt habe, aber er ist auf jeden Fall noch nicht in der Playlist drin, habe ich gesehen.
1: Ja, den packe ich jetzt nämlich in unsere Playlist. Also für alle, die sich dafür interessieren, wir machen immer eine Playlist, Hollywood, Tram, Podcast, Playlist auf Spotify, da kommen wir mal all diese Songs rein, über die wir am Anfang reden. Okay, meiner war Überraschung, Break My Soul von Beyoncé.
0: You won't break my soul. You won't break my whole. Du kannst meine Seele nicht brechen. (lacht) (lacht)
1: Den füge ich jetzt auch hinzu. Da kann ich auch schon mal spoilern. Also Renaissance ist natürlich das Album, was ich am meisten gehört habe dieses Jahr.
0: Okay, wer hätte das gedacht?
1: Wer hätte das gedacht? Damit ist meine Top-Künstlerin in diesem Jahr laut Spotify. Beyoncé. Richtig, wer ist es bei dir?
0: Bei mir ist es äh, Nightwish tatsächlich. Witzig, ey. Und by the way Nightwish äh, gehe ich jetzt im Dezember aufs Konzert. Ah, genau, die sind nämlich in der Barclays Arena in Hamburg. Nicht schlecht. Und da freue ich mich schon sehr das drauf. schon nächste Woche? Äh, kann sein, ich glaube 7.12. Ähm, oder so. Super.
1: Guck mal, das weiß selbst ich. Ja, wo wow. weißt du das? Denn? Ja, ich gucke mal sowas so, was so äh, besonders in der Arena. Guck ja, gib's doch zu, lernen.
0: ich hab dich geinfluenzt und jetzt hörst du eigentlich nur noch so Symphonic Metal. Schuldig. <lacht> nee, leider
1: gar nicht. Ich glaube, das höchste ist wirklich Evanescence oder so. Ja, bei dem bin ich auch auf dem Konzert. Ah,
0: Die sind auch im Dezember jetzt. Ich glaube am 9.12. oder so. Die gehen zusammen. Evanescence geht mit Within Temptation zusammen. Ah, geil. Die machen okay. so ein Doppelkonzert. Krass.
1: Okay, wer sind denn generell deine Top-Künstler? Bei mir ist auf Platz 5 The Weeknd. Das liegt aber am, an dem Album, was ich Anfang des Jahres so viel gehört habe: dieses Dawn FM. Auf Platz 4 ist Kim Petras, Auf Platz 3 ist KTB, Die kennen ich viel. Das ist eine UK-Sängerin. Die macht ganz wie so UK-Grind-Sachen. Ähm, auf Platz 2 ist Jessie Ware. Und auf Platz 1 ist Beyoncé. Bioncha.
0: Okay, also ich lese jetzt mal von 1 nach 5 runter. Es Nein, von 5 nach 5. so, okay. <lacht> aber es ist wirklich sehr, sehr Metal-lastig. Ja. Ne? Also Platz, Platz 5, der einzige Popkünstler, Künstlerin, äh, Lady Gaga. Okay, wow. Sie hat es gerade <lacht> noch reingeschafft. Dann äh, The Birthday Massacre, kennt glaube ich keiner. Nee, kenne ich auch nicht. Ähm, sehr melodisch. Ja. Ähm, After Forever, Within Temptation und Nightwish. Okay, krass. Das ist aber alles so Symphonic Metal. Ja,
1: also du ruinierst richtig diese Playlist. Ähm, du weißt, ich stehe für, für Pop mit meinen Partys und <lacht> unsere Playlist kommt voll so man merkt nicht, welcher Song von dir ist und Pop welcher von ist mir. voll out, ich sag's dir sagt der, der am, am längsten auf dem Party. Dass ist. Dass du
0: als Pop-DJ überhaupt noch gebucht wirst, ja, also so. pass auf Pierre Daly startet als Metal-DJ ja, Was habe ich, ich am
1: Samstag in Berlin gesagt? Pop ist Underground, ist einfach so <lacht> kommt mir jetzt nicht mit Techno Ja, apropos Berlin, also wir waren ja äh, Samstag in Berlin, es war grandios es war, also wir haben ja also ich habe drei Partys da gemacht. Die dritte war die vollste. Also es wird jedes Mal voller. Und ähm, ich kann auch jetzt schon, soll ich dir schon mal was verraten, was selbst du nicht weißt? Na? Im Februar ist ja, am 4. Februar ist ja die erste Party im nächsten Jahr in Berlin. Und da wird der zweite Floor auch mitgenutzt. Also dann gibt es zum ersten Mal zwei Floors. Und der zweite Floor wird der Nicki Minaj Floor. Wie bitte? Yes, weil sich das auch so viele gewünscht haben. Und okay, da läuft krass. dann nur Nicki Minaj und so Female Rap. Also wirklich nur so... Ähm, keine Ahnung, Cardi B, Megan Thee Stallion, Shirin David, ähm, sowas. Also der Female, der Female Rap, Female Rap Floor. Floor. Ja, voll geil. Krass.
0: <lacht> das ist ja heftig. Und ja, weiß man schon, wer da auflegt auf dem ja, Floor? Ja,
1: Ploy. Ploy Zibel aus Berlin, weil sie ist halt die R&B. Queen, und die weiß, wie das geht. Crazy. Okay. Crazy.
0: Das wird krass. Ja. Aber die Gefahr ist ja, dass dann alle nur noch auf dem Rap-Floor sind, <lacht> ne? <lacht> Stell dir mal
1: vor, auf, meinem, auf dem Hauptfloor, wo ich dann <lacht> auflege, ist so keiner und alle quetschen sich in diesen <lacht>
0: Rap-Floor. <lacht> Ja, krass. Ja, aber wird dann auch schon announced, was dann quasi auf dem Main Floor, also wir waren ja sonst immer so Lady Gaga Dua Lieber Beyoncé. Wird ja. das, geht das so weiter oder kommt also, das da was im Neues? Grunde,
1: also das, ja, das ist so ein bisschen die Säule. Also es wird in, in Zukunft halt immer der Hollywood-Tramp-Ball sein und dann ist immer so Starring, was auch immer gerade angesagt ist. Also da lasst euch überraschen, aber es kommt alles noch. Ich werde das alles noch announcen und dann kommen alle Termine auf einmal und dann könnt ihr auch direkt Tickets kaufen und muss keiner Panik schieben, weil die Leute fragen wirklich jetzt schon die ganze Zeit so, wann gibt es die Tickets für die nächste Party? Wann kann ich für Köln kaufen, wann für das und so, das ist echt äh, das. Ja, ich glaube, Berlin
0: ja. geht irgendwann noch mal richtig durch die Decke. Ja, Berlin, das, Köln geht richtig ab. Da musst du dann Fall. in so eine Arena oder ein Stadion <lacht> irgendwann gehen.
1: Ja, <lacht> in die Oli- Ins oder Olympi- keine Ahnung. So dar- Darüber wollte ich jetzt gar nicht so lange reden. Und zwar wollte ich auf die Partys kommen, weil ich nämlich wissen wollte, du hast ja letzte Woche erzählt, dass du jetzt nicht mehr trinkst. Und jetzt will ich wissen, wie waren diese zwei Partys, also Hamburg und Berlin ohne Alkohol? Und bleibst du dabei oder bist du rückfällig geworden?
0: Die Partys waren schrecklich. Nein, Spaß. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also ich muss sagen, es ist, also wenn man nüchtern feiern geht, das ist tatsächlich, ob man es jetzt hören möchte oder nicht, es ist ein anderes Feiern. Und ich würde mich jetzt mal fast weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass man tatsächlich mit Alkohol wahrscheinlich mehr Spaß haben Mhm. kann. Ähm, Aber ich muss trotzdem sagen, ich war positiv überrascht, dass ich doch ohne Alkohol so gut ja feiern konnte also das hätte ich vorher nicht so gedacht ich habe gedacht ich stehe da nur rum und mir ist langweilig ja. aber es war gar nicht so okay also man nimmt den Abend viel intensiver wahr mhm. ähm, und was mir auch aufgefallen ist dass man ähm, nicht so lange durchhält also so dieses was ich sonst gemacht habe feiern bis um sechs oder bis um mhm. sieben das ist nüchtern relativ schwer finde ich ja weil die Zeit kommt dir halt viel viel länger vor und du hast dann irgendwann so ab drei, ab vier hast du so das Gefühl so, ach, also so langsam könnte ich jetzt auch nach Hause, ja. weil umso später das wird, umso betrunkener werden auch die Leute und umso anstrengender wird es auch, mm. weil wenn du selber betrunken bist, dann denkst du hinterher so, boah, ich habe voll die tollen Gespräche geführt mit den Leuten <lacht> und wenn du aber nüchtern bist und die Leute fangen an, dir irgendwas zu erzählen im Suff, dann denkst du dir echt nur so, oh mein Gott, ja. was ist los mit diesen Menschen und was erzählen die dir für einen Scheiß? Das ist
1: ja auch, auch oft beim Auflegen so, ne? Wenn Leute dann zum DJ-Pult kommen und du hast, du hast halt nicht getrunken und die fangen dann an, irgendwelchen Scheiß zu erzählen. Und du musst die dann ganz nett wegschicken. Ich habe halt zum Glück die Aussage, dass ich immer sage, so, ey, ich leg gerade auf, ich habe keinen Kopf dafür, so, ne? Schreib mir oder, ne? Mm-hmm. Aber klar, wenn man so als Gast ist und jemand dann anfängt zu labern, kann man ja nichts sagen. Ja, so, ne? also
0: man merkt schon, dass die Gespräche wesentlich anstrengender sind, aber ich muss auch sagen, ähm, es war wirklich ein geiles Erlebnis, nüchtern feiern zu gehen, weil man muss halt auch nicht immer bis zum Ende bleiben. und. Ja. Warum nicht von 0 bis 4 vier schöne Stunden haben, ja. als dass ich dann da noch die letzten zwei Stunden irgendwie, ja, da versuche irgendwie durchzuhalten. Ja.
1: Ich finde, die letzten zwei Stunden machen auch nur Spaß, wenn man auf dem gleichen Level ist wie die Gäste, die da noch sind. Genau, ja. ansonsten
0: kann man sich die zwei Stunden eigentlich auch schenken. Finde ich auch. Und was ich halt auch richtig positiv fand, ähm, dass du quasi auf dem Weg nach Hause schon weißt, Geil, ich habe nichts getrunken, ich kann gleich richtig schön ins Bett, ich ja. kann richtig geil einschlafen und wenn du dann am nächsten Morgen aufwachst, du bist wirklich einfach fit. Ja. Das ist, du hast zwar manchmal dann auch nur ein paar Stunden gepennt. Aber es ist dann, wenn du wenig geschlafen hast, ein anderes Wachwerden, als wenn du gesoffen warst. Finde ich auch, absolut, ja. Und ähm, das ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Und ähm, ja. Also
1: bleibst du dabei.
0: Ich werde jetzt erstmal dabei bleiben. Mhm. Ich habe mir jetzt kein Limit gesetzt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache das jetzt drei Monate oder irgendwie ein halbes Jahr oder so. Ich werde das jetzt einfach erstmal machen, ja. bis ich irgendwann sage, ich habe keine Lust mehr, oder bis ich sage, okay, ich brauche das einfach gar nicht mehr. Ja.
1: Das mit der Zeit, das kenne ich, das ist auch beim Auflegen so, wenn man komplett nüchtern auflegt, also dauert alles ein bisschen länger und wenn man dabei aber trinkt, ist man so, hä, wie mein Slot ist schon zu Ende, so, what, mm-hmm. weißt du, so, also man hat auch das Gefühl, man könnte länger machen, während man nüchtern vielleicht so die letzte Stunde auch schon so denkt, so, ah, nur noch eine Stunde, gut, jetzt, jetzt reicht es dann auch, so, ne, ja. Irgendwie. Aber ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ähm, ob jetzt auch gleich, wenn wir bei Telonym gucken, gucken, ob da irgendwelche ähm, Hörer überhaupt darauf eingegangen sind oder Ähnliches zu berichten haben. Und wir werden am Ende der Sendung, wirst du noch erzählen von deiner Hausaufgabe, weil ein Hörer hat ja geschrieben, du sollst eine bestimmte App ähm, benutzen. Wie heißt die nochmal?
0: Äh, Hinge oder so? Irgendwie so eine neue Hinge, Dating-Hinge. Hinge. Und du Hinge. hast es
1: gemacht und das erzählst du aber ganz am Ende, okay. wie das
0: war. Da bin ich mal gespannt. Vorspulen ähm. verboten, ihr müsst bis zum Ende dranbleiben. Richtig, denn jetzt kommt Werbung <lacht> bis
1: zu <lacht> so den letzten fünf Minuten. Nee, dann <lacht> kommen wir direkt zu Anonym via Telonym, oder?
0: Ja, würde ich auch Für sagen. alle, die das
1: erste Mal zuhören, ihr könnt uns immer anonym via Telonym ähm, Nachrichten schicken. Und da kommt alles mögliche Themen, die euch interessieren. Lob, Kritik, Sachen, über die wir reden sollen. Und äh, den Link dazu findet ihr wie alles andere auch in den Shownotes. Da sind auch Pierre und meine Kontodaten hinterlegt. Unsere
0: Meine PIN, Genau, Bankpin. die Ping, PIN-Nummer. <lacht> Kreditkarte. Also ihr könnt wirklich, ihr dürft alles. über mein PayPal dürft ihr jetzt online shoppen, shoppen gehen, gehen. ja. <lacht>
1: Okay, also hey ihr zwei zuckersüßen Zuckermäuse zu der Sache mit den verheirateten Mann bin leider in einer ähnlichen Situation. Bei mir im Dorf wohnt ein Mann, der verheiratet ist und Kinder hat. Dieser Mann ist das Abbild vom Tom Hardy. Oh mein Gott, Tom Hardy ist richtig. Ich kennst du Tom Hardy, den Schauspieler? Ich
0: habe jetzt gerade kein Bild vor Augen. Der aber wenn ich ihn sehe, kenne ich ihn wahrscheinlich. Ich glaube,
1: der ist sehr klein, aber der ist also ich finde ihn richtig heiß. Ist das nicht
0: ein Schwuler
1: Schauspieler nee, sogar? Nee, ich glaube nicht. Nein, nee, okay. Nee, dann verwechsel ich den gerade. Bin letztens spät von der Arbeit nach Hause gekommen und sah, wie ein betrunkener Mann die Straßenseite wechselt und musste abbremsen. Bin aus dem Auto gestiegen und habe gesehen, dass es der heiße Typ aus unserem Dorf ist. Hab ihn nach Hause gebracht. Oh, du kleine Fotze. Dort angekommen, fragte er mich, ob ich noch ein Bier möchte. Hm, Lieben wir. Eine Stunde später landeten wir auf der Couch und hatten dort extrem geilen Sex, genau nach meinem Geschmack. Anspucken, würgen, brutal Deep Throat und richtig brutalen Sex, so brutal, dass man mein Schokodonut geblutet hat. Oh. Er, er meinte, es bleibt unser Geheimnis und dass er so, dass er so, äh, nee, dass er es so genossen hat, dass wir uns öfters treffen. Habe allerdings ein schlechtes Gewissen. Denke, ich sollte es sein lassen, da mein Verstand langsam aber sicher meine mein Ge- mein, Geilheit einholt, aber ähm, der hat Kinder und eine Frau, wie konnte ich nur. Allerdings ist es so geil, wenn er mir mein Donut glasiert, <lacht> die Perle poliert und mein, was, mein Brötchen buttert, will irgendwie nicht darauf verzichten. Verdammt. Also das ist ja hier Wildes Fantasy, das ist ja wie aus so einem heftigen Porno. Ey, was, Leute, was geht bei euch ab? Also. Ja, Pia, irgendwie sag mal was
0: bin ich gerade ein bisschen sprachlos, weil das ist ja <lacht> eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Also ich habe auch gerade mal diesen Tom Hardy gegoogelt, der sieht echt ziemlich hot aus. Ja. Also wäre auch total mein Typ. Ähm, aber irgendwie, also ich finde, das klingt ja schon fast ein bisschen fake, oder? Also, also da kommt ein betrunkener Familienvater, der aussieht wie Tom Hardy, plötzlich nimmt er dich mit nach Hause. Ja, die sind
1: ja Nachbarn, ne?
0: Also, ich finde, also wenn das wirklich stimmt, ne, ganz ehrlich, do it. Also, ich würde es auch machen. Und Aber was ich mich jetzt halt gerade frage, ist, wenn du bei ihm mit nach Hause gegangen bist, wo war denn seine Frau und seine Kinder?
1: Ja, gut, F- warte mal, aber wo Ja, stimmt, er ist ja mit zu ihm gegangen. Ne? Also, guck mal, er hat geschrieben, dass der Typ mit in, in demselben ähm hier im, im selben Dorf wohnt, also Nachbar stimmt nicht, aber wahrscheinlich, ich meine, wie es in so einem Dorf ist, man sieht sich halt ständig, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass wenn beide nachts unterwegs sind, dass, dass es dann vielleicht auch nur eine große Straße oder sowas gibt und dann fährt er da vorbei und dann sieht er den da so torkeln und ähm
0: gerade auf dem Dorf ist das ja noch viel unwahrscheinlicher eigentlich, weil da ist ja auch immer die Gefahr, dass irgendjemand dich sieht. In einem Dorf, es gibt immer irgendwie eine Rentnerin, die irgendwie die ganze Nacht am Fenster sitzt oder ich weiß nicht. Naja, aber
1: nur weil er mit dem, also mit, weil er mit dem Familienvater nach Hause geht, heißt das ja nichts. Hast ja. weißt du, also ich finde das, also ich meine, es hört sich schon an wie aus so einem geilen Porno, ja, aber irgendwie schon, ne? warum sollte er jetzt so einen Scheiß erzählen? Also ich glaube ihm das schon. Na. Also du, das, da, also du bist damit ja ganz muss, schön naiv, ja, oder? Ja, weil damit musst du aufhören, weil wenn wir sagen, die Leute wollen, sollen uns über Telonym schreiben, dann muss du die Sachen auch glauben, die sie schreiben, weil sonst
0: Ja, und ganz äh, unten steht, ihr Jonathan Frakes. <lacht> <Ja>. <lacht> sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Ja. Falsch. <lacht>
1: Oh, ich kann nicht mehr, ey. Nein, also bitte ab jetzt ist immer die Wahrheitsvermutung bei unseren Hörern. Das ist ja sonst auch gemein, wenn die sich uns mitteilen.
0: Okay, aber man muss fairerweise sagen, manche Geschichten klingen hier schon so krass. Also ja,
1: ich würde auch gerne wissen, wo die Frau und die Kinder waren, wenn die zu ihm nach Hause sind.
0: Ne? Auf jeden Fall. Also, Weil,
1: also er sagt ja, hab ihn nach Hause gebracht, dort angekommen fragte er mich, ob ich ein Bier möchte. Also das wird ja er der, der Familienvater gefragt haben. Also hat er ihn ja zu ihm nach Hause gebracht. Also weiß ich, wo die Kinder und so waren. Oder es ist halt ein Haus und Frau und Kinder schlafen halt oben und die haben halt unten still und leise, hardcore rumgemacht. Aber da hätte ich ja auch Angst, dass die Frau dann irgendwann runterkommt
0: oder so. Ja, irgendwie, irgendwie schon, ne? Aber Okay, also jetzt kommt die Wahrheitsvermutung. Ja,
1: aber jetzt ist die Frage, was würdest du machen? Würdest du diese, diese geile Sau mit dem geilen Sex weitertreffen oder würdest du sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen und lasse das sein? Oh, wegen ich, Frauen- ich weiß Kinder?
0: es nicht. Also, wenn der wirklich so geil ist, dass es schon zu schön ist, um wahr zu sein? I don't know. Also, vielleicht würde ich es noch ein, zwei Mal mitmachen und dann würde ich aber irgendwann sagen: so, was ist das jetzt hier? Und ähm, ja.
1: ja aber okay, ich werfe jetzt mal ein paar Argumente in den Raum, die dann immer kommen. Also man könnte auch theoretisch sagen, wenn er es sich mit ihm macht, macht er es mit einem anderen. Also kann er es auch machen, weißt du? So. Also das
0: Ding ist eigentlich, also ich merke jetzt gerade selber, ich sage die ganze Zeit, Betrügen ist scheiße und darf man nicht machen. Dann kann ich jetzt eigentlich auch nicht sagen, dass ich es mitmachen würde. Stimmt, ja. Also.
1: <lacht> Aber ich glaube, dass man in so einer Situation oftmals einfach scheiße egoistisch ist.
0: Ja, ich sag mal, in dem Fall ist man ja auch nicht derjenige, der jemanden betrügt. Du bist ja nicht, also klar ist es moralisch gesehen irgendwie nicht okay, aber du bist ja nicht die Person, die gerade jemanden betrügt.
1: Also es ist schon eine andere Position als der, der halt seine Frau zu Hause hat. Und
0: genau, eigentlich liegt der Fehler ja bei dem Familienvater, wenn ja, man das so sieht.
1: Ja, das sind halt immer diese, diese Argumente, ne, die man, über die man sich dann halt ewig streiten kann. Man kann auf der einen Seite sagen, ja, mein Gott, dann, also er, er betrügt sie so oder so, dann kann ich auch derjenige sein. Auf der anderen Seite müssen man sagen, ja, f- fühle mich aber trotzdem gegenüber Frauen und Kindern schlecht, weil wenn er die Möglichkeit nicht hat, macht er es vielleicht nicht. Ich denke dann immer so Letztendlich ist mir egal, ob die Person das macht oder nicht. Allein, dass er den Gedanken oder den Wunsch hat, zeigt ja schon, dass da was, also was jetzt nicht stimmt, aber dass er vielleicht halt ganz andere Bedürfnisse hat, die seine Frau nicht erfüllen kann. Dann kann man aber auch wiederum sagen, ja, das geht mich als Dritten gar nichts an. Das muss er mit seiner Frau klären. Vielleicht weiß sie das ja auch, dass er ab und zu mit Männern hat. Also es ist schwierig. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, obwohl ich jetzt immer gepredigt habe, dass man nicht lügen soll innerhalb einer Beziehung. Wenn ich der Dritte wäre, wäre ich, glaube ich, Vom Kopf her auch so, ich sollte es lieber nicht machen, aber ich würde es einfach machen, wenn ich den so geil finde, weil dann einfach mein Schwanz mich überstimmt.
0: Ja, ich finde, es kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an. Also, ich kann es irgendwie auch nicht genau sagen, weil ich war noch nie in so einer Situation. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich würde es wahrscheinlich so machen, wenn ich im Prinzip jemanden kennenlerne und ich weiß nicht, ob der vergeben ist oder nicht. Dann ähm, würde ich es, glaube ich, machen. Und sobald ich aber erfahre, dass derjenige irgendwie einen Partner betrügt oder fremdgeht oder so, dann würde ich es, glaube ich, lassen. Ja. Also, ja, gut, in dem Fall wusste man ja vorher schon, dass er Familienvater ist, aber. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Also, solange man es nicht weiß, finde ich es okay. Aber sobald man erfährt, dass der irgendjemanden betrügt oder so, dann sollte vielleicht die Vernunft einfach sagen, okay. Ja,
1: okay, da bin ich gespannt, was die Hörer dann sagen. Also, da gehst du schon auch wieder, das teilt jetzt wieder die Hörerschaft. Ich sehe es schon kommen, die Hälfte ja, so, die Hälfte so. Ich, weiß krieg, auch nicht. ich
0: krieg wahrscheinlich jetzt auch wieder einen Shitstorm, weil ich jetzt gesagt habe, ich würde es machen. Äh, so, keine ja, Ahnung. Ja, ist
1: dann so. Wir sagen ja immer, was wir theoretisch machen würden. Und es ist halt auch nicht immer richtig. Ne? Also, man ertappt sich ja auch selber. Ich merke gerade selber auch so, hä? Ich weiß nicht, ob ich die Finger von dem lassen könnte, wenn alles so toll ist. Aber wie scheiße ist es auch gegenüber der Frau? Aber ja. Ich meine,
0: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in genau so eine Situation gerät?
1: Ey, und dann sieht er auch noch aus wie Tom Hardy, ich heul.
0: Also, ja. da spiele ich ja lieber Euro-Jackpot <lacht> und äh, gewinne wahrscheinlich noch eher die 120 Millionen Euro.
1: Da gehe ich lieber in den Susi-Live-Chat. <lacht> ist so, da habe ich wenigstens
0: ein bisschen Spaß. Da komme ich wenigstens alle elf Minuten.
1: Aber ich will alle elf Sekunden kommen. <lacht> So, kommen wir zum Nächsten. Hey Jungs, danke für euren geilen Podcast. Ich höre euch beide sehr gerne zu. Da ich in tiefsten CH-Provinz liebe, das ist ja dann die Schweiz, ja. ne? ähm, ist das Gay-Leben für mich ziemlich schwierig und einsam. Wie kann ich andere Gays hier ähm, erkennen? Denn auf Grinder oder ähnlichen Portalen ist meist niemand. Zumindest nicht in, das zumindest nicht mit den eigenen Fotos Ach so, oder der richtigen Wohnangabe. Habt ihr Tipps, geilen Drücker aus der Südschweiz, Simon. Okay, das ist natürlich, also, wenn man mal an einem Ort ist, wo man Grinder a- a- anschaltet und da kommt nichts und die, die kommen, haben nicht mal ein Foto drin. Ich meine, das ergibt sich ja von selbst, weil da, wo wenig Leute wohnen, willst du wahrscheinlich auch nicht mit deinem Foto drin sein, weil da werden wahrscheinlich erstmal nur so drei, vier Gays sein und die nächsten sind schon 100 Kilometer entfernt. Aber ja. ich würde jetzt immer sagen da musst du da raus. Also nicht vom Leben her, aber da muss man wirklich in die nächste Stadt fahren, um Gays kennenzulernen, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, dass man irgendwie in die nächstgrößere Stadt vielleicht mal guckt. Ähm, also ich komme ja selber auch von einem Dorf, also von der Insel von Fehmarn. Und da, wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugend, da hatte ich ja auch keinen Grinder und kein Romeo und so, das gab es da, glaube ich, auch alles noch gar nicht. Ähm, da war es so, dass man irgendwie, also es kannte ja sowieso jeder jeden, Und jeder wusste auch, wer die zwei oder drei Schwulen da in dem Dorf oder auf der Insel sind. Und ich habe das zum Beispiel so gemacht, wo ich dann irgendwann so 16, 17 war. Da habe ich dann irgendwie, auch wenn halt diese Schwulen, die da so geoutet waren, irgendwie mal voll gehatet wurden, habe ich halt irgendwie versucht, so Kontakt zu denen aufzubauen und habe mich auch mit, ich glaube, einem sogar einmal getroffen da war ich aber selber noch gar nicht geoutet und ich habe mich jetzt auch gar nicht mit dem getroffen, weil ich da irgendwelche sexuellen Gedanken hatte, sondern weil ich einfach irgendwie versucht habe, so Gleichgesinnte irgendwie zu finden. Und ähm, ja, aber das irgendwie war das dann auch nicht so wirklich. Also ja, es ist schwierig. Und dann irgendwann hatte ich dann, wo das dann kam, hatte ich dann ja auch äh, Gay Romeo und sowas. Und da habe ich dann aber auch in den nächstgrößeren Städten geguckt und bin teilweise auch eine Stunde irgendwie dann, weiß ich nicht, nach Lübeck gefahren oder so, weil da halt erst die nächsten Gays einfach waren.
1: Ja, und das meine ich also eigentlich. Also, das Ding ist, wenn man erstmal ein paar Mal rausfährt und irgendwie so in die nächste große Stadt und dann vielleicht auch mal Leute kennenlernt, ergibt sich ja vielleicht auch was Cooles. Also, sei es, dass man. Freunde findet oder auch irgendwie jemanden zum sexen, weißt du, der dann irgendwie auch in dein Dorf immer wieder kommt zum Rummachen und so. Aber ich glaube, man muss da raus, weil wie soll sich sonst, also die Situation ändert sich ja nicht. Es zieht ja, also es ziehen ja jetzt nicht alle Gays dahin und die Frage ist dann auch wieder so, gibt man sich zu erkennen, das was du halt meintest, will man in so einem Dorf auch, dass jeder weiß, dass man so der Schwule ist und wie homophob ist das Environment da und so. Also ich würde echt sagen raus da. Ich würde mich da gar nicht so auf diese auf dieses Digitale ähm, einschießen.
0: Ja, wobei das Digitale natürlich schon irgendwie auch, sage ich mal, ein Türöffner einfach ist für die queere Community. Also es ist ja nun mal auch super schwer. Im Supermarkt oder sonst wo jemanden kennenzulernen. Ja,
1: aber du kannst da theoretisch schon mittags in die Stadt fahren und da Grinder anschmeißen. Ja, ja, zum Beispiel, genau. Und dann trinkst du da dein Köpfchen oder deine heiße Schokolade, wie wir letzte Woche gelernt haben. (lacht) Also das wäre mein Tipp, aber wenn ihr zu Hause noch Tipps habt für Leute, die so in ländlicher Gegend wohnen, ähm, sagt doch mal Bescheid.
0: Ja, aber meistens ist es ja eh von queren Personen immer der Wunsch aus so einem Dorf rauszukommen. Eigentlich ja. Die ja. meisten wollen ja ausbrechen und wollen irgendwie und in eine sich Großstadt. verwirklichen. Genau, sehen. weil ja. ich finde, so Großstädte sind auch eher noch so ein Safe Space für queere Personen als irgendwie das letzte Kuhdorf, ja, das wo stimmt. die alle also super konservativ sind.
1: Ja, also, ja, ja, also es passieren ja auch oft viele Sachen in Großstädten, aber da muss man auch das in Relation setzen, weil in Großstädten sind einfach viel mehr queere Leute, die leben das auch viel offensichtlicher aus und sind somit ja auch schneller zu erkennen, deswegen werden sie auch oft schnell Opfer und in so einem Dorf sind natürlich viel weniger und die, die da sind, sind vielleicht inkognito, also deswegen kann man jetzt, so also ist eine Großstadt an sich nicht sicher, aber ich weiß, was du meinst, also wenn du eine Großstadt ziehst, kannst du aber schon sagen, in bestimmten Stadtteilen, zu bestimmten Uhrzeiten bist du sicher eigentlich.
0: Ja, aber wer will schon der, der Paradiesvogel in so einem ja. Dorf sein, weißt ja. du, das ist ja auch irgendwie blöd. das ist blöd. nicht
1: einfach, das stimmt. Kommen wir zum nächsten, ähm, Telonym. Anonym wie Attilonym, ich liebe es, das zu sagen. (lacht) Hallo, ihr (lacht) Sweets. Was haltet ihr denn davon, dass immer mehr Jugenddarsteller quasi gezwungen sind, sich zu outen. Der eine Darsteller von Hardstopper, das ist ja diese Netflix-Serie, hat sich ja als B geoutet und jetzt hat sich Sinan eine Story gepostet bei Insta, dass irgendwie alle wissen wollen, ob er nun gay ist oder nicht. Info für euch, sein Insta ist Sinan Moves, falls ihr ihn nicht kennt. Ich finde das definitiv nicht gut, denn gerade in dem jungen Alter hat man vielleicht noch nicht sein coming out und weiß selbst noch nicht in welche Richtung man tendiert. Ich finde es mega schade, dass es immer wieder so dringlich gemahnt wird im Social Media Bereich. Ich hoffe, dass alle gut damit klarkommen und meiner Meinung nach sollte jeder erst darüber sprechen, wenn er selbst soweit ist. Wie seht ihr das? Liebe Grüße. Witzig. Ja, ich habe also mit dem, hast du es mitbekommen mit dem Schauspieler von Hardstopper, ja, ja. die Serie kennst du also auch, mhm. ne? So und ähm, der ist ja irgendwie 18 und die Leute sind ja voll durchgedreht bei dem, weil der ja auch diese gay, also diese schwule Rolle spielt oder diese bisexuelle Rolle oder, ne, also in dieser Serie. Und die waren ja so, als er sich dann, glaube ich, auch mit so einer, mit so einem Mädchen gezeigt hat, waren ja alle so, oh, das ist queerbaiting, der, der, weißt du, warum spielt er dann diese Rolle, wenn er eine Freundin hat und bla und dann irgendwann hat er sich ja bei Twitter geoutet und auch geschrieben so, ja, danke, dass ihr mich indirekt dazu gezwungen habt, so. Ähm, ja, und darum geht es eigentlich. Und ich muss sagen, also ich sehe das auch so, dass jeder das machen soll, wann immer er das für richtig hält. Und ich finde auch, dass die Öffentlichkeit gar nicht so Also oftmals tut die Öffentlichkeit so, oder die Fans tun so, als hätten sie einen Anspruch darauf, über die sexuelle Orientierung von Promis Bescheid zu wissen.
0: Also das Ding ist ähm ich kann es so zum Teil nachvollziehen. Das kann jetzt sein, dass ich das jetzt völlig falsch sehe und alle jetzt sagen, ich bin voll scheiße. Ja, du bist voll scheiße. Aber, also auf der einen Seite muss ich sagen, finde ich es auch nicht okay, jemanden zu einem Outing zu drängen. Mhm. So, und ähm, das ist ganz klar, weil jeder kennt irgendwie selber die Situation, dass man ist noch nicht geoutet und alle drumherum sagen aber schon, du bist schwul und dadurch fühlt man sich halt total in der Ecke gedrängt. Und das ist kein schönes Gefühl. Aber auf der anderen Seite, diese Vorwürfe mit dem Querbaiting oder wie sich das nennt, das kann ich halt schon nachvollziehen, weil ich verstehe irgendwie auch die Logik nicht. Auf der einen Seite will ich mich nicht outen und auf der anderen Seite spiele ich aber eine schwule Rolle in einer schwulen Serie und das das verstehe ich dann irgendwie auch nicht so richtig. Also da kann ich es dann schon verstehen, wenn jemand äh, sich nicht outet und eigentlich ja vorgibt, hetero zu sein, äh, dann so eine Rolle zu spielen, finde ich dann irgendwie auch nicht okay, weil ich finde, dann hätte man wirklich eine, eine queere Person dafür ja auch nehmen müssen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: das ist ja diese große Diskussion, ob immer so queere Darsteller nur schwule Rollen spielen können oder alle alles spielen sollen, weil sie ja Schauspieler sind. Also ich finde,
0: man sollte für eine queere Rolle auch eine queere Person nehmen. Findest du? Finde ich schon, ja.
1: Ich sehe das komplett einfach, anders. um
0: Sichtbarkeit zu schaffen, weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber auf der anderen Seite beschweren sich ja auch die schwulen Darsteller, dass sie zum Beispiel keine Heterorollen bekommen. Und eigentlich finde ich, sollte man die Rolle mit der Person besetzen, die es am besten spielt, egal welche sexuelle Orientierung sie hat. Weil zum Beispiel bei How I Met Your Mother ist ja Barney auch ein Schwuler, der aber Hetero spielt. Weißt du? So, also das, das, das öffnet, also wenn man jetzt sagt, die schwulen Rollen sollen nur von Schwulen gespielt werden, dann kriegen die im Notfall aber nicht mehr diese Heterorollen, weil sie dann nur, weißt du? Verstehst du, was ich meine?
0: Also, ich kann das verstehen, dass man das auch andersrum sehen muss. Aber ich finde, es geht ja eigentlich im Kern darum, dass man Minderheiten auch eine Bühne schafft. Das wäre Ja. Also, also ich würde es jetzt zum Beispiel auch total komisch finden, zum Beispiel hier in Hamburg, das Musical König der Löwen. Ich glaube, dass dann nur People of Color angestellt sind. Mhm. Und ich würde es halt auch ehrlich gesagt nicht okay finden, wenn jetzt irgendwie weiße Cis-Personen, Da irgendwie die Hauptrollen irgendwie übernehmen und sich dann womöglich noch mit Blackfacing irgendwie schwarz anmalen oder so. Ja, aber
1: weil da die Story aber auch äh, sozusagen, ne, so in dem, in diesem Rahmen sozusagen spielt. Also du kannst dich aus einer Sag ich mal, aus einer schwarzen Person kannst du in bestimmten Sachen keine Weiße machen, aber in bestimmten Sachen geht's ja auch. Also zum Beispiel bei einem Comic kannst du auch sagen, wenn die Rolle schwarz ist, ich mache sie weiß und umgekehrt kannst du aber auch wie bei Ariel sagen, ich mache aus der weißen Ariel eine Schwarze, weil die Hauptrolle, also die Farbe spielt keine Rolle. Bei König der Löwen spielt die Hautfarbe ja eine Rolle, ne? in Bezug auf, wo das herkommt, dass das in Afrika spielt und so weiter und so fort. Ja, aber
0: nach deiner Logik ist es ja so, dass jeder alles spielen darf. Also genau. je, der, der am besten ist. Dann dürfte also genau. eine weiße Person quasi die Rolle eines Schwarzen spielen, oder?
1: Ja, wenn, wenn, die, also wenn die Rolle nicht davon lebt, dass das, also wenn die Person nicht schwarz sein muss. Ja, und genauso umgekehrt. Also, weil ich will eher umgekehrt, dass die zum Beispiel, eigentlich, wir wissen ja alle, die weißen Schauspieler sind ja viel privilegierter als die schwarzen. Und ich finde es eigentlich wichtig, dass man zum Beispiel bei bestimmten Figuren, wo die Hautfarbe egal ist, halt auch sagen kann: Okay, warum wird die nicht schwarz besetzt? Weil weiß haben wir ja genug, weißt du so. Und genauso finde ich halt irgendwie bei, bei schwulen Rollen oder Trans-Rollen oder was auch immer, ähm, geht es halt in beide Richtungen. Also, wenn du sagst, das dürfen dann Trans-Rollen dürfen nur Trans-Schauspieler spielen. Dann kannst du auch wiederum sagen, so, ja, dann dürfen die aber ja nicht andere Rollen spielen. Weißt du, was ich meine? So, aber andererseits muss ja auch zum Beispiel eine normal, also eine, nee, nicht normal, sondern eine Rolle, die nicht davon lebt, dass sie trans ist, kann aber ja trotzdem von einer Transperson gespielt werden. Weißt du, also, wenn ich jetzt eine Rolle habe mit einem Mann, wo es sich nicht darum dreht, dass es ein Trans ja, ist. das
0: ist jetzt natürlich ein Riesenthema, ja, ne? Also ist irgendwie. Halt, es
1: ist super kompliziert. Eigentlich, weil es in beide Richtungen halt geht. Es ist halt, ne? So, aber ich weiß, was du meinst. Natürlich will man, das Rollen halt auch authentisch sind und man fragt sich ich auch bei, zum Beispiel bei Brokeback Mountain hat man sich auch gefragt, warum wurden die beiden jetzt ausgewählt, warum wurden zwei Hetero-Schauspieler ausgewählt, um diese Rolle zu spielen? Hätte man das nicht Schwulen geben können? So, aber umgekehrt will man ja auch, dass eine Heterorolle von einem Schwulen gespielt wird.
0: Ja, die Frage ist halt nur, ob das so auch umgesetzt wird, weil meistens ja. ist es ja so, dass dann eine homosexuelle Person keine Heterorolle mhm. kriegt und deswegen finde ich es halt irgendwie auch so ungerecht.
1: Ja, das stimmt. Ich bin voll vom Thema Ja,
0: irgendwie schon, ne? <lacht> okay, also kommen wir noch mal zu diesem Zwangsouting da. Ähm, ja, ich, also, also, ich sag, es ist nicht okay, jemanden dazu zu zwingen, aber ich kann es halt zu einem ganz kleinen gewissen Teil verstehen, dass die queere Community das halt auch verlangt, dass er sich positioniert, weil dieses Queerbaiting, das gibt es ja halt nun mal, dass Leute einfach damit spielen und so tun, als wären sie gay, mhm. damit sie halt die queere Community irgendwie einsammeln können, aber sind es im Endeffekt ja. gar nicht und tun eigentlich auch gar nichts zu die Community.
1: Ja, und aber ich finde so generell, wenn es darum, also generell finde ich, soll man, sollen die Leute sich outen, wenn sie wollen, weil das ist ja auch immer bei den ganzen, sag ich mal, gut aussehenden ähm, Männern, die so bekannter sind, wird ja auch immer gegrübelt, ist Cristiano Ronaldo schwul, ist Maluma gay, ist der gay, ist der gay? Und dann nicht immer so Ja, kann man ja drüber spekulieren oder auch hier Shawn Mendes, das ist ja ganz schlimm, da wird ja immer wieder gesagt, der ist schwul und so. Ich denke so, ey, wenn der so weit ist, dann wird er sich schon outen und wenn er es nicht macht, dann lass ihn doch, weißt du Wobei
0: das ja auch nochmal wieder was anderes ist, weil ich finde, Shawn Mendes, der hat jetzt mehrfach schon gesagt, dass er nicht schwul ist.
1: Ja, und trotzdem kommen die Leute. Und
0: trotzdem wird er immer wieder damit konfrontiert und das finde ich dann aber auch nicht okay, weil er hat gesagt, dass er es nicht ist, also ist das auch nicht, Punkt. Ja.
1: Ich muss jetzt für diesen Hardstopper-Schauspieler sagen, ich verstehe, dass man dann in dem Alter denkt, die Welt geht unter, wenn ganz Twitter schreibt, oute dich endlich, oute dich endlich. Auf der anderen Seite denke ich mir so, warum machst du dir den Druck? Du hättest dich nicht outen müssen, nur weil es alle schreiben, aber vielleicht ist es, vielleicht wurde der auch einfach von sich Seiten beraten und die haben gesagt, komm, je früher du es sagst, umso schneller hast du Ruhe. So, Also, ja, ich finde ich finde es generell immer falsch, Leute unter Druck zu setzen, sich zu outen, es sei denn, es ist jemand, der dir nahe steht und dir was Gutes will und dich dabei unterstützt, dich zu outen, aber in diesem Fall es ja wirklich die Fans, die sagen jetzt oute dich, oute dich, oute dich und dann muss die Person immer Stellung dazu beziehen und irgendwie scheint es immer so, als würden die Leute denken, sie haben halt so ein Anrecht darauf, das zu wissen, also mhm. wissen zu müssen.
0: Ja, Aber wie gesagt, letztendlich hätte er sich ja nicht outen müssen, das, ich finde das beste Beispiel ist zum Beispiel auch Bill Kaulitz von Tokio Hotel, mhm. da wird seit Jahren wird gesagt, er ist und was macht er? Er sagt einfach nichts dazu. Er sagt ja. einfach, es ist doch scheißegal, wen man liebt ja. und es ist doch auch völlig egal, welche Sexualität man hat. Also der, ich weiß nicht, ob er mittlerweile das mal irgendwie jetzt gesagt das hat oder nicht. nicht, aber der ja. hat immer gesagt, wieso? Spielt doch gar keine Rolle. So, lass mich in Ruhe damit.
1: Aber da kannst du auch von, also kann man sowohl sagen, okay, es ist schade, dass er da nicht dazu steht und ähm, sich für die Community sozusagen einsetzt. Auf der anderen Seite kannst du sagen, warum spielt es eine Rolle? Er kann sich ja auch so für die Community einsetzen. Also, das ist halt das Ding, ne? Ich verstehe halt irgendwie, also ich will nicht sagen, ich verstehe beide Seiten, aber auf der einen Seite sind wir ja alle so. Oh, wir wollen immer dann an den Punkt kommen, wo Homosexualität kein Thema mehr ist. Auf der anderen Seite machen wir es selber ständig zum Thema, weil wir wollen, dass sich Leute outen, damit wir mehr repräsentative Menschen in der Öffentlichkeit haben. Also manchmal ist das auch so ein Teufelskreis, aus dem man dann nicht rauskommt. Also ähm, da weiß man auch nicht irgendwie, was das Richtige ist.
0: Mhm. Nein. Ja, egal, schwieriges Thema.
1: Kommen wir, aber wir bleiben bei Popkultur. Jetzt geht es äh, ums Thema Musik. Hallo, ihr Süßen. Nochmal zum männlichen Künstlern im Gay-Pop. Thema Lil Nas X. Äh, äh, ich lasse da nicht locker, schreibt er <lacht> oder sie. Ich finde, er ist als offen schwuler Rapper und sehr offen äh, bekennender Powerbottom durchaus relevant. Und durch seine explizit an Männer gerichteten und schwulen Sex thematisierenden Texte kann ich zu ihm viel besser relaten und war sogar auf dem Konzert in Berlin, bei dem Fans teilweise wie bei einem Gaga-Konzert gekleidet waren. Bitte auch Star Walker auf Partys im nächsten Jahr spielen. Ich feiere den Song Enorms. Der ist, glaube ich, auch in unserer Playlist, ne, weil wir den auch so das lieben. war natürlich mein Song der natürlich, Woche. Natürlich, weil mhm. du hast ja Musikgeschmack und ich nicht. <lacht> ist so. Und noch ein kleines Feedback. Oh oh. Ähm, vor ein paar Tagen war ich mit Kolleginnen unterwegs und wir haben uns gegenseitig erzählt, welche Podcasts wir so hören. Da kamen dann natürlich alle mit so kulturellen Sachen von irgendwelchen Zeitautoren und so weiter. Ich muss dazu sagen, ich bin Verkehrsforscher. Gay's in der Wissenschaft sind ja eh so eine äh, unterbelichtete, was? unterbelichtete Sache. Ja, und dann ich mit Hollywood Tram, meine Kollegin wollte dann gleich nachschauen und, und wie, nachschauen. Da habe ich ihr direkt gesagt, worum es geht, nämlich Beziehung und Sex. Verdrücktes Kichern und Schweigen kam als Antwort. Ähm, ich freue mich jedenfalls immer voll auf die neuen Folgen und finde es gut, dass ihr den Podcast nun eine Stunde lang macht. Danke dafür und sorry für die lange Nachricht. Da gibt's es nichts zu sorry.
0: Dankeschön Vielen für das Dank. Feedback. Aber ich habe äh, ehrlich gesagt auch festgestellt, dass äh, hetero Frauen den Podcast irgendwie lieben. Also es, ich glaube, wir haben auch ein, ich weiß es jetzt nicht genau, weil ich kenne die Daten nicht, aber mhm. ich würde vermuten, dass wir deutlich mehr als 50 Prozent Frauen als Hörerinnen haben. Nee. Das,
1: nee, ich glaube so 20 Prozent. Das muss ich Wie mal bitte? Ja.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht Ich glaube,
1: wir haben überwiegend Männer. Aber ich finde, dass die Frauen, also dass oftmals Frauen sich einfach auch melden und ganz viel Feedback geben irgendwie, weil sie ähm, da, also ich glaube, weil sie, weiß ich, ist ja mehr Mitteilungsbedürfnis irgendwie, glaube ich. Also ich, es kommt viel Feedback von Frauen. Ich glaube aber nicht, dass es heißt, dass automatisch so viele hören. Ja, wo mhm. sind unsere
0: weiblichen Allies? Hallo? Ich gucke das mal
1: nach. Ich gucke mal in die Statistik, ob man das sehen kann, welches Geschlecht unsere Hörer haben. Das okay. muss ja irgendwie erfasst werden. Ja, zu Lil Nas X. Ich verstehe total, was er meint. Ich glaube, wir finden ihn ja beide, oh, jetzt habe ich voll gegen das Mikro gehauen, unprofessionell. Ähm, wir haben ja beide gesagt, wir finden ihn derbe geil. Ähm, ich finde auch, er kommt immer so ein bisschen zu kurz. Also irgendwie läuft er nicht auf den ganzen Gay-Partys, habe ich immer das Gefühl. Dann ist es so, dass viele den auch nicht kennen, komischerweise. Aber, ähm, Ich finde auch, dass der, also hallo, das ist der erste, gefühlt der erste schwule Rapper, der so krass offen gay ist und über Sex mit Männern singt, seine Videos sind so, seine Outfits sind so, das finde ich einfach gerade im Rap, was ja auch sehr frauenfeindlich und homophob war jahrelang, finde ich das voll so Meilenstein.
0: Ja, also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, ich war ein bisschen erschrocken. Also der war ja hier in Hamburg und Mhm. ich habe halt echt immer gedacht, der ist richtig schon so so ein Weltstar. Und als ich dann gesehen habe, dass der hier in Hamburg nur in der ähm, Sporthalle gespielt hat, da habe ich so gedacht, so hoch. Also da passen ja höchstens hm. so 1.000, 2.000 Menschen rein. Ich weiß nicht.
1: Nee, da passen, glaube ich, schon so 8.000 oder so rein. Echt Aber so es ist halt viel? viel kleiner als die Arena, ja. Und
0: also ich habe halt wirklich gedacht, dass der in der Arena ist. Und da war ich so ein bisschen so huch. Also, Hätte ich auch gedacht. Ich habe gedacht, dass der viel, viel größer ist. Auch gerade in Deutschland.
1: Es spielen teilweise kleinere Künstler in der Arena komischerweise ne und äh, also zum Beispiel auch Lizzo nächstes Jahr ist hier in der Arena und ich finde Lizzo ist bei weitem nicht Arena würdig in Deutschland mhm. so die ist hier viel zu klein aber ja ich glaube ja aber
0: weißt du irgendwie ist es doch auch ich glaube geiler wenn du in einer kleineren Location bist und die ist wenigstens ausverkauft als wenn du in so einer Arena spielst und da irgendwie die oberen Ränge abgehängt werden müssen ja. weil da keine Leute sitzen oder so das
1: denke ich auch ähm, ja, finde ich auch. Aber ich finde auch, also ich bin auch Team Little Nas X, du ja auch. Also, ja,
0: also ich, wie gesagt, ich finde, der hat ein paar richtig gute Songs, so das andere ist für mich so ein bisschen, ja, auch gut, aber ich höre halt jetzt nicht so regelmäßig seine Alben irgendwie,
1: ja, er hat doch nur ein Album, du dumme. Ach so, hat er nur? Ach so, hier <lacht>
0: irgendwas mit Montero oder so, ne? Ach so, ich habe gedacht, der hat schon mehr, weil der ja nee. schon so lange im Game ist Es eigentlich. hat so lange
1: gedauert, bis das erste Album kam. Es war einfach so ein bisschen Ava Max-Style. Weißt okay. du, erstmal Single, Single, Single und dann so Jahre später. Ich dachte, ja, das wäre schon sein
0: zweites oder drittes, weil das nee. ja auch schon so, so krass aufgezogen wurde. Alles. Ja, ja. Also ich finde das Album, dafür, dass es jetzt sein erstes ist, ist, ist das, das, das schon krass. ja schon ein krasses Debütalbum. Also auch. auch von der Qualität.
1: Voll. Kommen wir zum nächsten Thema. Hallo, ich brauche mal eure Meinung zu einem Thema. Und zwar habe ich jemanden über Grinder kennengelernt und wir daten uns schon seit drei Monaten. Es läuft richtig gut und wir mögen uns. Allerdings benutzt er immer noch Dating-Apps. Da kam ich auf die Idee, ihn mit einem Fake-Profil anzuschreiben, um herauszufinden, ob er noch was mit wem anderen anfangen würde. Das Ergebnis war, er hätte sich mit dem Fake-Ich getroffen zum Sex. Das hat mich schon sehr verletzt, da für mich, sobald ich jemanden date, klar ist, keinen anderen mehr zu treffen. Einerseits habe ich jetzt auch ein schlechtes Gewissen, weil ich ein Fake-Profil benutzt habe, aber trotzdem verstehe ich nicht, warum er sich mit anderen treffen würde. Aber immerhin weiß ich jetzt, worauf er beim Sex steht. Was denkt ihr darüber? Okay.
0: Schatz, welcome to the gay community.
1: Ja, ja, ist das so? Ist das so? Ist es wirklich
0: so? Das ist so safe. Also ja, also wir haben alle mal naiv angefangen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also ich finde, sobald jemand von sich aus seine Dating-Apps löscht oder dort nicht mehr online geht, ab dann wird es ernst. Ja. Davor, ja, hast du ja selber gesehen, was dann passiert. Also ja.
1: Das stimmt. Ich finde halt, also ich finde, das muss auch von selbst kommen. Also ich finde, das, äh, das ist das Beste, wenn du jemanden kennenlernst und der irgendwann von sich aus halt sagt so, ey, ich lösche jetzt meinen Grinder, wie sieht es bei dir aus, weißt du so. Also ich finde es irgendwie nicht gut, Leute dazu zu zwingen, weil ich immer denke so, ja, wenn er es nicht will, dann bist du ihm auch noch nicht wichtig genug oder er will sich noch so eine Hintertür aufhalten. Aber zu der Geschichte mit dem Fake-Profil, also ich sag ja immer, stell keine Fragen, deren Antworten du nicht vertragen kannst. Das heißt, wenn du das machst, musst du auch damit leben können, dass der, ne, dass du ihn dabei erwischst oder so. Und das ist ja jetzt auch passiert. Ähm, Und ich finde, ja, weiß ich, ich, also ich glaube, ich würde da ganz ehrlich zugeben, dass ich ein Fake-Profil gemacht habe und ihn darauf ansprechen, weil jetzt seid ihr beide so ein bisschen, also ihr habt euch beide so ein bisschen verarscht. Er trifft sich halt zum Sex mit anderen, du hast dich als jemand anders ausgegeben, um ihm zu entlarven, also das nimmt sich irgendwie nichts, finde ich. Und ich würde das dann in so einem direkten Gespräch klären, aber mich würde halt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Pia aber bei mir ist immer so, ich würde mich dann fragen, wenn er sich mit mir datet, aber noch Sex mit anderen hat, dann kann ich ja nicht so, also kann ich ja nicht so das Ding für ihn sein. Weil mir geht es immer so, wenn ich jemanden kennenlerne und den richtig geil finde, dann will ich das gar nicht. Also dann will ich keinen Grinder mehr haben, will ich nicht Sex mit anderen haben. So bin ich.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Aber das Problem, was ich halt sehe, ist, dass ganz, ganz viele, natürlich nicht alle, aber ganz viele, Gays suchen halt gar keine Beziehung. Also viele wollen einfach nur Sex oder irgendwie eine lockere Freundschaft plus oder was auch immer. Und das solltest du, also derjenige, der das jetzt hier geschrieben hat, sollte das mit der Person klären, was die Person denn überhaupt sucht. Weil das kann ja sein, dass die Person dann sagt, äh, Beziehung, nee, also wollte ich ja gar nicht haben. Und das ist halt, das kommt ganz oft vor. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie was Außergewöhnliches ist. Ich meine, es ist ja für dich selber jetzt gut, dass du es mit einem Fake-Profil dann nochmal bestätigt bekommen hast. Jetzt kannst du selber deine Schlüsse da draus ziehen und kannst ihn entweder darauf ansprechen oder du lässt es einfach und sagst für dich, okay, da auf sowas habe ich keine Lust. Ähm, ich beende das vielleicht einfach. Ja, sehe ich
1: genauso. Also würde ich auch sagen, weil irgendwie muss man dann auch immer so ein bisschen gucken, ob man das dann mitmachen will, ne? So, ob man sich dem hergibt. Also, ja,
0: weil ich bin jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt jemanden date, ein, zwei, dreimal, dann lösche ich ja auch nicht direkt nee. beim ersten Date meine Apps. Nee. Und weil das wäre ja auch ein bisschen übertrieben. Natürlich bin ich jetzt auch nicht so ein Typ, der dann irgendwie sagt, ach, heute den und morgen date ich dann aber den ja. und dann übermorgen den. Aber, ja, es ist halt irgendwie Das ist so ein
1: bisschen so absprachemäßig. Also, dass, dass man einmal klären muss, was wollen beide? Wollen sie dasselbe? Und handeln sie auch so? Weißt du? Ja. Finde ich so ein bisschen. Weil, klar, es kann auch sein, dass wenn er jetzt den Typen darauf anspricht, dass er sagt so, hä, weiß gar nicht, was du willst. Für mich ist das einfach nur so larifari, was wir haben. Während der andere denkt so, hä, ich dachte, wir daten uns so und kommen vielleicht zusammen oder so. Also, wie du schon meintest, ne?
0: Also, ich finde, man darf schon, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, über einen längeren Zeitraum schon datet, dann darf man schon irgendwann mal nachfragen, so, hey, wie sieht es jetzt aus? Ähm, soll das jetzt eher etwas Ernstes werden oder nicht? Oder wollen wir die Apps jetzt löschen? Aber ich finde, wenn das noch so innerhalb der ersten ein bis drei Dates ist, dann finde ich, darf man aber auch noch andere Leute daten. Also, ja, das finde ich, das find ich jetzt nicht schlimm. Also
1: ja, das muss man einfach klären. Das müssen einfach beide cool mit
0: allem Natürlich sein, ist es ne? nicht schön, so, wenn er dich ja. heute gedatet hat. Ihr hattet voll das schöne Treffen. Und ja. morgen siehst du auf einmal, dass er mit wem anders unterwegs ist. Ja. Aber theoretisch gehört diese Person dir ja auch nicht. Also.
1: Ja, aber trotzdem hat er das Recht zu sagen, ey, solange ich mich mit dir treffe, möchte ich das nicht. So, ne? Ja. Das ist Irgendwie. zum Beispiel auch
0: so ein Ding hier bei Prinz Charming. Da rege ich mich jedes Jahr immer wieder drüber auf. Die Kandidaten wissen doch, worauf sie sich einlassen. Und jedes Jahr heulen die da rum, weil die hatten ein schönes Date mit dem Prinzen gehabt, denken dann, ja, der gehört jetzt nur noch den. Mm. Und am nächsten Tag hat er dann aber ein Date oder einen Kuss mit einem anderen Kandidaten. Ja. Und dann sind die da super eifersüchtig, wo ich so denke Leute, ihr wisst doch, dass der Prinz ja. da mit jedem Kandidaten einmal rumknutscht. Ja, auf
1: der anderen Seite, wenn man da drin ist, glaube ich, dass, da verlierst du jegliche Rationalität. Also irgendwie, ich, ich denke mir
0: jedes Mal so, Leute, ihr wisst es doch. Ihr habt es ja. doch schon vier Staffeln gesehen. Ja. Aber das
1: denkt man bei Jeremy Sex Topmodel auch, denkt man auch. so. Ihr wisst doch, dass das Nacktshooting kommt oder das Unterwäsche-Shooting. Und jedes Mal jedes heult einer rum ja. und sagt, ich mach das nicht. Ja, Ihr wisst doch, dass irgendwann die Haare abgeschnitten werden. Und jedes Mal, ich sage, hey, ihr habt in den zehn Jahren nicht eine Staffel geguckt. So was ist irgendwie, ja. weiß nicht. Ich glaube, dass man oft als Ausstehender denkt so, also ja, weißt du, wenn man dann da drin steckt mit diesem ganzen Schlafmangel, Stress, die Kameras, diese ganzen Menschen um mich herum, dass man dann einfach immer mal auch so ein bisschen ganz anders tickt, als man es zu Hause beim Gucken tut mhm. irgendwie. Ja, aber interessant. Also ja, wie gesagt, mein Tipp wäre, ansprechen und klären. Und ähm, ich glaube, ihr müsst beides aufklären. Das sollte beides kein Geheimnis sein zwischen euch. Und vielleicht endet das ja ganz gut. sagt uns auf jeden Fall Bescheid, wie es weitergegangen ist. So, wir kommen zum nächsten ähm, Telonym via Nee, anonym. Nein. Anonym via Telonym. Hey, ihr beiden heißen Schnitten. Ich liebe euren Podcast wirklich sehr doll. Bin für die Time-Travel-Party aus der Nähe von Köln extra nach Hamburg gekommen. Schade, dass man eine knappe Stunde nur für die Garderobe anstehen musste. Upsi. Sonst war die Party aber von der Musik her der Shit. You better work, bitch. Liebe euch trotzdem tausend Herzen, Flo. Ja, darf ich dazu kurz was sagen?
0: äh, ja. Also
1: ich fand das auch richtig fail, also an alle, die da waren, das war ja die Party in Hamburg, also das Ding ist, die Party fängt um zwölf an und es ist tatsächlich so, dass die Leute ja alle auf einmal kommen und dann hast du einfach so eine Stunde sag ich mal, von kurz nach zwölf bis so halb zwei hast du einfach die krasseste Schlange an dieser Garderobe und das ist einfach so ärgerlich, weil die Leute natürlich erstens zieht das die Stimmung runter und zweitens wollen hören sie dann die ganze Zeit schon diese Lieder, zu denen sie feiern wollen und kommen da nicht aus dieser Schlange raus, und ich muss dazu sagen, jetzt kann man sagen, ja, als Veranstalter, wie kann sowas passieren? Ist ganz einfach. In der Location ist es so, du gehst die Treppen hoch und dann ist einfach ein Fenster und da gibst du deine Jacke ab. So Und ähm, mehr ist das nicht. Und das Problem ist, das ist eine Mischung aus Gast und der Situation vor Ort, weil im Winter die Leute, also die Gäste auch ewig lange brauchen. Die Hummeln in ihren Jacken rum. Das ist immer wie bei der Sicherheitskontrolle beim Flughafen, wo du denkst, ihr wisst doch, dass die gleich kommt. Wieso bereitet ihr euch nicht vor? Weißt du, so? und es ist da halt auch so und dann du brauchst einfach eine Garderobe, wo die Person, die rumfummelt, zur Seite gehen kann, da rumfummelt, während der Nächste schon seine Jacke abgibt, weißt du, du brauchst irgendwie so Tische links und rechts, wo die Leute ihre Jacken erstmal hinlegen können, um ihre Schlüssel zu suchen und bla und so und immer Garderoben, die nur so ein Fenster haben, blockiert immer einer dieses ganze Vorankommen, weil angestellt waren drei Leute, das haben die wenigsten Clubs, dass drei Menschen an der Garderobe arbeiten, an einer einzigen, aber es ist dann eine Mischung aus aus der, also Gegebenheit vor Ort und dass die Gäste halt im einfach derbe viel anhaben und derbe lange rumfummeln. Aber ja, das hat mich auch sehr geärgert. Und da warst du so nicht der Einzige. also Das haben so einige angemerkt. Tut mir leid.
0: Aber um dir jetzt noch mal ein besseres Gefühl zu geben, erzähle ich dir jetzt noch mal eine kleine Story. Weil ich war nämlich auch mal hier in Hamburg, das ist aber schon zwei oder drei Jahre her, auf einem Event, was nicht von dir war.
1: <lacht> oh, sowas ähm, soll es ja auch geben. Und
0: da war das aber nicht am Anfang das Problem, sondern am Ende, weil ah, okay. ähm, irgendwann so ab 3-4 gehen ja auch so die ersten Leute und ne, man will ja dann auch irgendwann nach Hause und dann, das war in so einem Treppenhaus, also vielleicht weißt du auch, welches Event das war.
1: Ah ja, ich weiß und gar nicht Und da ist genau. die
0: Garderobe, du musst so ein Treppenhaus, so zwei Stockwerke hoch und die Schlange geht quasi über diese Treppe so runter. Ja, das kann ja unten. nur das
1: Übel und gefährlich sein. Nee. nee, nee Sondern?
0: Das war, ich will den Club jetzt nicht, das sage ich dir hinterher, okay, welcher okay. Club das war. Sag Auf jeden Fall. doch den
1: Club, du musst ja die Party nicht sagen. Ich ja, sag aber dann weiß man. Äh, ist doch egal. Es
0: war dieser Club 25 oder wie heißt das? Oder dieses… 25? 25 Club oder das ist da, wo… Oh, wie heißt, oder heißt das anders? Egal, wir gucken nachher. Okay. Auf jeden Fall war das so, Jackenabgabe funktionierte super schnell, aber nachher wollten wir dann irgendwann los und haben gesehen, dass da eine übelst lange Schlange war und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, warum… Es ging nichts voran, Stunde später standen wir immer noch an derselben Stelle und wir waren schon so, okay, wir wollen nach Hause, so, wo ist unsere Jacke? Ja, und dann war das Ding nämlich, die haben nämlich die Jacken am Anfang alle falsch aufgehängt, das heißt, die ganzen Nummern, alles war durcheinander und die haben keine Jacke mehr wiedergefunden.
1: Das war aber bei meiner Chromatica-Party in Hamburg ja auch im Pulverfass. Die haben das alles falsch aufgehangen an der einen Garderobe, Es gab ja drei Garderoben und die Leute mussten am Ende teilweise selber rein in die das Garderobe. Das darfst du doch jetzt nicht sagen. Doch, eigentlich. ich bin da ganz ehrlich, weil <lacht> sowas darf halt nicht passieren. Aber ich will auch, dass die Leute verstehen, dass du als Veranstalter in dem Moment nicht, nicht für die Dummheit der Person zuständig bist, die diese Garderobe macht. Weil eigentlich bezahlst du sie dafür, dass sie das richtig macht. Weißt du, und wenn dann so ein Fehler passiert, ist das nicht immer deine Schuld und du kannst in dem Moment auch nichts machen? Ich würde am liebsten wirklich selber dahin gehen und sagen, ich mache das jetzt selber, damit meine Gäste da nicht stehen müssen. Aber du kannst in dem Moment nichts machen. Das ist halt das Schlimme am Veranstalten. Du bist immer auf die anderen Leute angewiesen. Und wenn der Türsteher unfreundlich ist, sagen die Leute, Barry, deine Party ist scheiße. Weißt du, wenn der DJ scheiße auflegt, sagen sie, deine Party ist scheiße. Wenn die Barleute, also ne, so, du bist immer darauf angewiesen, dass die anderen Leute auch gut arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ich finde es viel viel schlimmer. Äh, wenn du am Ende nach Hause willst, weil ja. dann hast du es viel, viel eiliger, weil du willst nach Hause, als ja. wenn du irgendwie am Anfang noch mal eine Stunde vielleicht warten musst und danach aber noch einen geilen Abend hast. Ja. So Und wenn du da um vier dich anstellst, weil du nach Hause willst und um fünf erst deine Jacke kriegst und um halb sechs dann zu Hause bist, das Klar, ist halt richtig scheiße. Das ist halt
1: auch richtig scheiße. Aber ich muss sagen, das ist ja, also jeder Club hat so seine, seine Macken einfach, das ist so. Ne? Also Auch wenn man an Köln denkt, im Yuca die setzen mir da schon die drei schnellsten Barleute hin und die kommen trotzdem halt einfach nicht hinterher, weil diese Bar ist einfach nicht breiter. Du kannst aber auch nicht zu viert an der Bar arbeiten, das wird auch nicht schneller. Und was willst du da machen? Also kann man eigentlich nur auf lange Sicht sagen, okay, ich versuche immer in einen größeren Club zu gehen, weil ne, ist eh jedes Mal ausverkauft und so. Aber in dem Moment, ich kann ja nicht die Bar, also die Wand durchschlagen und die Bar, die Bar erweitern, weißt du so? Äh, doch, hallo. Ja, ja eigentlich äh, könnte ich das mit der bloßen Frau <lacht> so sauer wie ich damit, bin, aber es gibt so Sachen. Das ist dann halt einfach so, wie es da ist, und das ist dann manchmal halt auch nicht ideal. So, also das will ich nur einmal sagen, damit meine Gäste auch wissen: Ich weiß das, ich sehe das, weißt du so. Aber manchmal kann man nichts machen.
0: Mensch, so. also ich hätte ja nie gedacht, dass wir jetzt hier noch mal fast zehn Minuten über das Garderobenproblem das gar <lacht> auf deinen Events sprechen. So, ich
1: hätte auch nie gedacht, dass jemand was dazu schreibt. Also machen wir weiter. Hallo ihr beiden Süßmäuse. Pierre geiles Outfit am Samstag und thanks für die Shots. Ist Jetzt die Frage: Das bezieht sich wahrscheinlich auf Hamburg, weil die Nachricht ist jetzt auch schon zehn Tage alt. Ich habe viel mit Täten beruflich zu tun, Bundi halt. Ähm, alle fassen sich da ständig in den
0: Schritt. Ach, dann weiß ich wer. Das ist der, wo ich dir letztens erzählt habe, dass ich, der hat mich da so voll gequatscht und ich musste den dann, da habe ich doch gesagt, der ist beim bund ah. Das muss der sein. Das muss der sein.
1: Ähm, so, die fassen sich alle in den Schritt, meist aber weil die Boxershorts klemmt. Wenn wir feiern, sind irgendwann die meisten nackt. Oder haben ihren Penis gezeigt. Ich bin offen schwul und finde es mega lustig. Alle machen den Helikopter mit ihrem Ding. Öfters kommt es dann auch zum wilden Knutschen mit einem Kameraden. Schöne, was Schönerweise sind die hübschen Häten eh immer viel offener als die anderen. Ja, Wie schön für dich. Viel <lacht> <lacht> mir schon oft auf. Denke, die sind es gewohnt, Komplimente zu bekommen und sind gefestigt in ihrer Sexualität. Mir gleich. Ich freue mich jedes Mal. PS, Pierre, wie versprochen, eine Geschichte von vielen Big Hugs, ja,
0: ja, ich das, also das? liebe Grüße, Gali Grü, ganz liebe Grüße, ähm, ich weiß leider nicht mehr deinen Namen, aber das war auch, wie ich ganz am Anfang jetzt von dieser Folge erzählt habe, so ein Moment, er war irgendwie meiner Meinung nach offensichtlich schon sehr angetrunken und mhm. ich war halt nüchtern. Und er hat dann angefangen zu erzählen. Er hat angefangen zu erzählen, ich nehme das auch überhaupt nicht böse, aber ich musste ihn irgendwann halt wegschicken, weil... <lacht> Er einfach nicht mehr gegangen ist. Und dann, also, es war total nett, du warst auch super sympathisch, aber irgendwann hat es dann einfach so ein bisschen genervt, ja, weil das ja. war so dieses Folge-Lalle irgendwie und ich dachte dann irgendwann, okay, was willst du mir jetzt eigentlich ja. sagen? Und ich weiß nur, er sagt immer ja, bunt und dann sind die alle nackt und ich erinnere mich da dran. Ja.
1: okay, warum will ich jetzt sofort zum Bund? <lacht> Ja, du, also ich habe gerade meine Bewerbung rausgeschickt. Auch. Ne? Also ganz ehrlich, was geht denn bei euch ab? Das ist ja, also ich finde das schon hot, wenn dann die Heten sich da alle ausziehen, den Helikopter machen und dann knutscht da auch noch einer mit dir rum und so. Hallo?
0: ich glaube, das ist aber bei den Heten auch ganz oft so dieses, wenn die ein bisschen was getrunken haben, so dieses so, ja, man kann ja mal hier so Mutprobe oder irgendwie Mhm. mal so ein bisschen so.
1: Weißt du, was das Ding bei den Heten-Männern ist? Die brauchen immer diese Erlaubnis, ein bisschen schwul zu sein. Und das können sie nicht, wenn die Frauen drumherum sind, dann denken sie, das wertet sie in ihrer Männlichkeit ab. Aber wenn sie untereinander sind und das auch unter ihnen bleibt und vielleicht auch so ein, zwei Gays dabei sind oder ein, zwei Heteros, die das offen vorleben und sich schon mal küssen, dann fallen die Hemmungen, habe ich immer das Gefühl. Die brauchen immer nur diese, diese Erlaubnis so ein bisschen, dass sie das machen können. Dann sind viele halt auch offen. Nicht alle, aber viele sind dann irgendwie offen. So.
0: Ja, und ich kenne auch wirklich viele schwule Männer, die beim Bund sind mhm. und und ich habe da wirklich schon so richtig krasse Storys gehört. Also oh Gott, lass uns da
1: Lass uns doch mal, für, können, wenn du so einen Kontakt hast, können wir da nicht ein Wochenende in so eine Kaserne und dort eine Podcast-Folge aufnehmen und einfach mal erleben, was sie machen und davon berichten? Soll ich
0: dir mal was verraten? Na? Ich habe schon mal heimlich in einer Kaserne übernachtet. Nein. Mein Ex-Freund ist ja Soldat gewesen. Ja. Und das ist schon Jahre her. Da war der irgendwo in Schleswig-Holstein stationiert. Und er meint dann so, ja, äh, du kannst ja mal mit mir in der Kaserne am Wochenende schlafen, weil da ist dann keiner. Mm. Und ich so, nee, das traue ich mich nicht. Und so, das kann ich doch nicht machen. Und so, und dann habe ich das aber doch gemacht. Und dann sind wir dahin Und ähm, ja, das war halt so eine März, Mehr- Mannstube mit so fünf Leuten, aber die waren halt alle am Wochenende nicht da. Ja. Und dann haben wir da halt übernachtet. Oh nein. Ja. Und das war halt sch- schon ja, irgendwie aber so ein bisschen. Wollt, wir
1: wollen ja, dass die alle da sind. Wir wollen ja mit den Duschen ja, gehen. Und... Aber
0: ich wollte ja nur erzählen, dass ich dann, das war halt voll aufregend, <lacht> so, weil das so verboten war. Ja, und dann voll. musste ich da halt auch in diesen Gemeinschaftsduschen und so, das war irgendwie alles so voll gruselig. Ich hatte die ganze Zeit voll Angst, dass da jemand dass kommt. Dass da jemand kommt. Ja.
1: Aber würde der, die Person dann wissen, dass du nicht dazugehörst Wahrscheinlich auch. nicht.
0: Ja. Aber man selber denkt ja, okay, wenn mich jetzt hier irgendjemand sieht, würde der sofort wissen, dass ich hier nicht dazugehöre.
1: Voll. Ja, vielleicht finden wir mal jemand äh, vom Bund, der hier vielleicht auch mal zu
0: Gast ist bei uns. Ja, wir brauchen mal einen schwulen Soldaten hier. Der mal zu erzählt, Gast. wie das da, was da abgeht. Der mal hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Ist so. Kommen wir zum nächsten. Hey Barry, hey Pierre,
1: habe gerade eure neue Folge gehört und den Anfang fand ich sehr wichtig und richtig. Ich trinke ja inzwischen fast zehn Jahre kein Alkohol mehr und erlebe immer wieder, dass ich mich überall rechtfertigen muss und auch deshalb Kaum noch ausgehe, obwohl ich eigentlich echt viel Spaß mit nur Red Bull Sugar Free habe, haben kann. Danke, ich schwöre auf Red Bull Sugar Free. Weißt du, dass das voll Mangelware in den ganzen Clubs ist? Es gibt so wenig Clubs, die Red Bull Sugar
0: Free haben. Ist das schon mal aufgefallen? Ja, da kannst du auch gerne mal die Geschichte aus Berlin erzählen. Richtig,
1: aber hab ich, ich habe schon vorgemerkt. Ich habe gesagt, wir sind am 4. Februar da, bestell bitte wieder äh, Red Bull Sugar Free, weil das Witzige ist, dass der ja meinte, keiner trinkt das außer wir case So, <lacht> und wir haben bei der letzten Party, also die irgendwann im September, haben wir halt das komplette Kontingent an Sugar Free weggetrunken. Ähm, und er hatte halt keins mehr. Und dann hat Pierre den aller, die allerletzte Dose bekommen, obwohl ich der Veranstalter bin, <lacht> hat Pierre die schon weggezischt. Und dann meinte ich so, ich werde gerne auch ein Sugar Free. Und dann war, also das war das Letzte. Und <lacht> dann hast du dich voll gehatet. Ja, dann habe ich gesagt: Okay, bitte für den 4. Februar in Berlin Red Bull Sugar Free ordern. So, ähm, Genau, ich habe nie Drogen genommen und das immer als das schlimmste Problem unserer Community gesehen und finde, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird. Ich hatte nie ein Problem mit Alkohol und habe einfach so und was? und einfach so und um sonntags im Gym fit zu sein aufgehört. Dass ich mich immer und überall dafür erklären muss, ist echt verkehrte Welt. Ein Sober Month pro Jahr ist sicher nicht falsch, also bravo Pierre.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, ich weiß ja gar nicht, ob es jetzt nur ein Monat ist. oder. Also mein Ziel ist natürlich, das deutlich länger zu machen. Also richtig geil wäre ein ganzes Jahr, mhm. aber Stand jetzt glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Und das ist ja eigentlich auch das Problem, ja. dass man, wenn du jetzt mal überlegst, ein Jahr keinen Alkohol zu trinken und du dir selber schon sagst, okay, das schaffe ich eh nicht, ja. dann ist du, bist du doch schon an dem Punkt, wo es eigentlich schon eigentlich schon, sage ich mal, fast zu spät ist.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Auf der anderen Seite so, man muss sich auch nicht immer. Das ist auch immer wie mit Sport und Diäten, die Leute sind immer so ganz oder gar nicht. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn man jetzt sagt, ich habe aber generell weniger konsumiert. Also das habe ich mit Fleisch auch so gemacht. Also wir sind auch nicht auf null, mein Freund und ich, aber wir haben irgendwann eine Zeit lang gemerkt, okay, wir konsumieren jetzt wirklich 80 Prozent weniger Fleisch. Aber es war so. So ohne Druck. Und ich glaube, hätten wir von Anfang an gesagt, ab morgen essen wir kein Fleisch mehr, dann wären diese Gelüste die ganze Zeit da. Ähm, und vielleicht also muss man sich den Druck einfach auch immer nehmen, indem man sagt, so ja, ich versuche, also wenn es sich ergibt, trinke ich nicht, aber wenn ich mal will, dann trinke ich auch einmal. So, aber trotzdem am Ende des Jahres, wenn ich zurückgucke, anstatt 365 Tage, irgendwie nur 10 Tage getrunken.
0: Also das Ding ist ja auch, ich habe ja in den letzten Jahren das auch immer so gemacht, dass ich dann immer von Januar bis März nicht getrunken habe. Aber da war es halt auch immer so, ich wusste halt, es gibt einen Stichtag, ab ja. da darf ich wieder trinken und ab da habe ich auch wieder getrunken. Ja. Und ich finde, das sind so, man hat das irgendwie gemacht, um sich selber zu beweisen, dass man kein Problem mit Alkohol hat. Ja. Aber ich finde, das ist so ein Scheinerfolg, weil man denkt, so ach, ich habe es ja jetzt drei Monate geschafft, dann kann ich ja jetzt wieder ja, saufen. Und
1: du arbeitest ja darauf hin, dass du wieder trinken kannst.
0: Genau. Weißt du so. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie auch mir kein Datum gesetzt, weil ich so ja. dachte, aber ich muss halt sagen, ich mache das ja jetzt gerade so zwei, drei Wochen erst. Mhm. Und mir kommt das jetzt schon extrem lange vor. Also das ja. ist irgendwie so ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich erst noch so eine gewisse Phase überwinden vielleicht, dass ja. ich dann irgendwann sage, okay, jetzt ist es mir auch egal, aber im Moment bin ich echt noch so richtig am, am Kämpfen so.
1: ja, das, das, ich weiß, was du meinst also deswegen, also deswegen fahre ich ganz gut damit, dass ich es halt so peu à peu mache, also mal trinke ich ein bisschen, mal trinke ich gar nicht und mal eskaliert es auch mal so. Also ich mach's, ich versuche es nicht zu so einem Thema zu machen, aber wenn ich nicht trinke, habe ich halt auch oft dieses, ich will mir einmal beweisen, dass ich kein Alkoholproblem habe. Aber dazu trinke ich auch viel zu selten. Also wie wir schon festgestellt haben, wir sind ja auch keine Person, die unter der Woche ständig trinken, sondern es bezieht sich, also es beschränkt sich bei mir wirklich aufs Feiern und Auflegen eigentlich. Sonst trinke ich eigentlich nie. So, und deswegen versuche ich dann ab und zu, was heißt, nee, dann gibt es halt oft Partys, wo ich gar nicht trinke. Und wenn ich dann Bock habe, trinke ich auch mal. Und ganz oft trinke ich auch so wo es gar keinen Sinn macht. Wo ich dann denke, so gut, die zwei Longdrinks hättest du dir auch sparen können, weil du merkst nicht mal, dass du Alkohol getrunken hast. so, Aber ich verstehe, was er meint. Also er spricht ja auch nochmal diesen ganz wichtigen Punkt an, dass das immer Thema ist. Und das finde ich halt wirklich nervig, dass man sich immer erklären muss, warum man nicht trinkt und bla. Und das ist ja auch oft so, wenn man dann gehen will oder ne, auch wenn man essen geht. Ich hatte das letztens war mit Freunden essen, die ich lange nicht gesehen habe und ich war, meinte dann so, nee, ich will jetzt nicht trinken und so, weil ich auch wegen Sport und so haben mich alle ausgelacht. Also ja, du trinkst doch jedes Wochenende und bei uns kannst du nicht trinken und dann manchmal so, ja, aber wieso hängt das jetzt davon ab, ob ich trinke? Also wieso hängt die, die, die Qualität dieses Abends davon ab, ob ich jetzt einen Wein mit euch trinke oder nicht? Ja,
0: und das ist genau der Punkt, der eigentlich super problematisch ist. Ja. Weil Alkohol ist eine Droge und du musst dich rechtfertigen dafür, dass du keine Droge nehmen willst und dass du deinen Körper in diesem Moment jetzt mal nicht zerstören möchtest. Witzigerweise
1: ist es mit Drogen ja nicht so. Die bietet dir nicht jeder überall an und keiner fragt auch nicht. Also niemand sagt, warum hast du denn jetzt keine E geschmissen? Ja, ist so. Warum nimmst
0: du denn heute kein MDMA? Also also, das macht doch jeder. Ich finde, bei
1: Alkohol ist ein viel größerer gesellschaftlicher Druck eigentlich.
0: Ja, weil es halt etabliert ist in der ja. Gesellschaft. Man wächst damit auf, dass es halt normal ist. Ja.
1: und es ist ja auch überall. Also in jeder Serie, in jedem Film, wenn irgendwie die Person heult, trinkt sie Alkohol. Wenn sie von der Arbeit kommt, trinkt sie Alkohol. Wenn sie eine gute Zeit hat, trinkt sie Alkohol. Ne? So ist es immer. Immer so Säckchen hier, Weinchen da, weißt du? so. Und es ist
0: auch wirklich so, um das jetzt noch mal so ganz kurz ähm ich merke das selber auch schon, seit ich jetzt kein Alkohol mehr trinke, fühle ich mich auch unter der Woche viel besser. Mhm. Also auch psychisch gesehen. Also ganz viele sagen ja auch immer, sie haben irgendwie Depression oder psychische Belastungen und Probleme. Ich glaube, dass ganz, ganz oft auch Alkohol ein Faktor ist. Auch wenn man sich sagt, ich trinke ja nur am Wochenende, Mhm. aber das hat, glaube ich, auch Auswirkungen auf die Tage unter der Woche. Ja,
1: weiß gar nicht, habe ich das mal erzählt? Es gibt eine so eine Analyse, also gerade im Bereich DJs und Leute, die halt im Nachtleben arbeiten. Ich glaube, ich hab, ich weiß nicht, habe ich das schon mal hier im Podcast erzählt? Also wenn du samstags auflegst, ne, so, dann hast du am Mittwoch rein von den Hormonen und chemischen Prozessen, die in deinem Körper passieren, hast du Mittwoch deinen Tief erst also psychisch gesehen, ja. also man sagt auch, dass so, so Leute, die im Nachtleben arbeiten, Mittwoch geht es denen immer scheiße, irgendwie also rein psychisch, da haben sie die düstersten Gedanken, sind motivi- also nicht motiviert und so und ähm, das kommt wirklich hin und witzigerweise, wenn man nicht trinkt, Merkt man das nicht, aber wenn ich trinke, habe ich ganz oft auch am einem Mittwoch so ein bisschen so ein Down. Also es ist ja auch dann der Tag, wo ich so ein bisschen schlechtere Laune habe und ja. so.
0: Also ich merke wirklich, wie es mir psychisch viel, viel besser geht. Ich bin gar nicht mehr so unglücklich ja. und irgendwie, was auch ein ganz, ganz toller positiver Nebeneffekt ist, wenn du keinen Alkohol mehr trinkst du bist da irgendwie auch so stolz drauf und machst dir dann auch noch Gedanken über andere Dinge, zum Beispiel gesunde Ernährung oder ach, ich könnte ja auch mal wieder zum Sport. Oder was
1: mache ich am Sonntag? Genau, also da hängt noch
0: ganz, ganz viel anderes so mit dran, was das irgendwie so mit begleitet dann. Du lebst automatisch viel gesünder. Ja, das
1: glaube ich. Der Unterschied ist halt Leute wie du und ich, die jedes Wochenende in diesem Metier sind, die haben natürlich ein größeres Problem als jemand, der jetzt dreimal im Jahr auf eine Party geht und sich dann mal abschießt. Ne? So wie Leute, die nur an Silvester sich mal wegschießen und so. Also wir reden jetzt wirklich über Leute, die halt regelmäßigen Konsum haben. Und ich finde, wenn man jeden Samstag irgendwie trinkt, hat man schon regelmäßigen
0: Konsum. Das ist, würde ich sagen, schon eine psychische Abhängigkeit. Ja, weil irgendwie du bra- schon. Also du brauchst ihn zwar nicht körperlich, aber ja. es gehört für dich schon dazu, dass du halt am Wochenende trinkst.
1: Aber ich muss sagen, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt. Ich brauche am Anfang irgendwas Alkoholisches, um einfach auch auf diesem Level von meinen Gästen zu sein. Also, ich schieße mich ja nicht ab, aber ich trinke schon am Anfang zwei Shots oder ex sozusagen ein Longdrink schon mal weg. so Weil so komplett nüchtern, wenn die ersten Gäste reinkommen, die haben alle. Also, es ist irgendwie eine, eine also so eine Differenz zwischen mir und den Gästen. Sobald ich so ein, zwei so ein bisschen das Gefühl, hab ich habe Alkohol in intus, habe ich einen ganz anderen Flair und Feeling und f- empfinde die Musik anders. Das ist halt leider auch sehr gefährlich. Also ich sage nicht, dass es ohne nicht geht, aber man fühlt es einfach dann ein bisschen mehr, leider. Ja, ja. So, und da ist halt die Kunst, das kann ich aber ganz gut, dass ich dann halt nicht mehr trinke, so Aber ähm, die Kunst ist, finde ich, eh bei Alkohol immer den richtigen Pegel zu finden. Das können ja die wenigsten. Ja, das stimmt. Ja, aber danke für dein Feedback dazu. Und ja, zehn Jahre nichts getrunken. Geil.
0: Finde ich super inspirierend. Also, wenn ich das schaffen würde, wow. Auf
1: jeden Fall. So, kommen wir jetzt bei einer Stunde, aber wir haben ja letzte Woche eine Stunde 15 gemacht, hat keiner gemeckert. Also wollen wir noch einen machen?
0: Ja. Ja, so also
1: im Redefluss. Aber
0: danach ist Schluss, weil ich muss langsam schon mal echt dringend auf Toilette Ich auch. Ich merke es hier die ganze Zeit so hin- und ja.
1: Okay, machen wir schnell. Ihr geilen Lieblingspodcaster. Ich habe eine Frage: ganz neutral, ohne abwertend auf eine Seite zu sein. Was hatte es auf sich mit diesem neuen Veranstalter in Hamburg, der vor Corona eine Fairy Tale-Party <lacht> starten wollte? Die dann nicht standfand wegen dem Baugerüst. Okay, die Nachricht kommt aber jetzt nicht von dir, Pierre.
0: Nein, äh, natürlich nicht.
1: <lacht> okay, wo kommt das denn jetzt her? Man, man hörte nur, dass alle Veranstalter gegen diesen Veranstalter waren. Keiner der Partygänger weiß so richtig, warum ist die Gay-Party-Szene ausgeschöpft und kein Platz mehr für neue. Ähm, warte, für neue, oder hat sich der neue Veranstalter unangebracht der bestehenden Veranstaltungsszene verhalten? Klärt doch gerne mal die breite Masse auf. Ich bin sicher, dass ihr da professionell, ohne jemanden zu beleidigen, wie immer seriös was zu sagen könnt. Hab euch lieb. Okay, damit habe ich jetzt so,
0: so okay, das gar ist jetzt, nicht gerechnet. Also ich weiß, dass wir schon ab und zu mal dieses Thema im Podcast angeschnitten haben. Aber
1: nur weil wir das angeschnitten Genau, ja. aber
0: es ist jetzt voll random, dass jetzt jemand so diese Frage ja. jetzt hier so einreicht. Also, also, ähm,
1: ich, muss, also ich muss auch sagen, dass, ich finde es krass, dass das so die Runde gemacht hat, dass anscheinend auch sehr viele Leute irgendwie so Aufklärung wünschen, was diese Sache betrifft.
0: Aber ich muss dazu sagen, also ich bin ja immer noch ein bisschen näher so an deinen Partygästen dran, ja. weil du bist ja, versteckst dich ja mal so ein bisschen hinter deinem dj pool Aber ich bin ja immer im direkten Austausch und mich wird ganz, ganz oft darauf angesprochen. Also jetzt mittlerweile nicht mehr so, mhm. aber zu der Zeit war das schon ein Thema.
1: Okay, wir machen das so. Ich erzähle jetzt, was da passiert ist, solange gehst du pinkeln, weil du kennst ja die Geschichte und dann kommst du zurück. Okay, gut, machen wir so. Also das ist Premiere jetzt hier,
0: dass ich in einer Folge (lacht) mal kurz für kleine Mädchen Du kennst
1: ja die Story, aber ich ich erzähle sie jetzt für alle, die damals nicht dabei waren. Also es gab zwei, warte mal, Pierre, war das 2019 oder 2020? Ja. Das war die letzte Party vor Corona. Ähm, Die sollte, also auf jeden Fall war das so, dass, also ich erzähle es jetzt einmal richtig, es gab neun Veranstalter, also so, das waren zwei Leute, die wollten halt in Hamburg eine neue Party machen, die sollte Fairy Tale heißen und ähm, die sind dann, also ein von denen kannte ich auch noch früher, der hat mich immer gebucht für äh, andere Partys und so. Und das Ding ist, zu dem Zeitpunkt habe ich halt in einem Club, der heißt Übel und Gefährlich in Hamburg, habe ich halt meine Partys gemacht und dann haben die mir halt erzählt, dass die ihre Party auch dort machen. Und das fand ich halt nicht cool, weil eigentlich haben wir hier in Hamburg so ein bisschen so diesen Kodex, dass man nicht in einen, in einen Club geht, wo eine andere Gay-Party ist, weil die Partys hier schon sehr club sind. Und im, im Grunde, wenn jetzt alle in einem Club wären, hättest du halt jeden Abend dasselbe so gefühlt. Deswegen hat so jeder Veranstalter so seinen Club und die anderen gehen da nicht rein. So, und die haben sich dann so im um Kopf und Kragen geredet und meinen halt so, ja, die hätten schon irgendwie Verträge ähm, klargemacht und die kommen da nicht mehr raus und dann habe ich halt im Club nachgefragt und die meinen also so, nö, also wenn die wollen, können wir das auch jeden Moment sein lassen. Und dann habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, die verarschen mich hier so ein bisschen und die kommen irgendwie in keinen anderen Club rein und das war jetzt der Einzige, der irgendwie zugesagt hat und so kam das, dann hatte ich halt natürlich direkten Kontakt mit denen, habe denen das auch alles gesagt, dass ich das scheiße finde und dann ist halt dieser Streit ausgebrochen, weil ich halt meinte, ey, ich finde das kacke von euch, ihr könnt das nicht machen und die haben sich halt immer rausgeredet, so. Und, ähm. Das Ende vom Lied ist, dass ich dann, wenn man ähm, das Angebot hatte von einem anderen Club, auf demselben Termin eine eigene Party zu machen, habe ich gesagt, okay, die machen so eine Pop-Party. Ich kann ja meine Hausparty parallel machen. so. Und außerdem so, habe ich eh Streit mit denen. So, ich muss denen jetzt nicht aus dem Weg gehen vom Termin. Und an dem Abend ist halt folgendes passiert: Da, wo die diese Party gemacht haben, war halt ein Gerüst um den Club herum und dieses Gerüst ist an dem Abend halt eingebrochen und das war halt einstürzgefährdet und deswegen wurde der Club geschlossen und die Leute konnten gar nicht erst zu dieser Party. Das Ende vom Lied war, dass natürlich alle am Ende auf meiner Party waren, also selbst deren DJs sind dann noch zu mir rüber, weil ne, in Hamburg gibt es dann auch nicht viel, viel Auswahl. So, und danach gab es aber noch eine ellenlange Geschichte. Also wir waren wirklich im Streit und ähm, die haben auch den Club verklagt oder wollten sie, ähm, zumindest hat mir das, also haben mir das Leute erzählt, weil die halt meinten, der Club ist schuld, weil dieses Gerüst ein, eingebrochen ist. Und die natürlich auch, wenn die Party nicht stattfindet, ja mehr ja trotzdem ne, Sachen, die man bezahlt hat, Werbung und so weiter. So und vor ein paar Wochen oder ist das schon? Nee, das ist ein paar Monate her, habe ich einen von den beiden getroffen, und der hat mich dann auf einer Party angesprochen und meint dann so, ja, kann ich mit dir reden? Und ich so, äh, nee, weil ich bin gerade betrunken, weil ich war privat da, so. Und er so, ja, du musst auch nur zuhören, du musst auch nichts sagen. Und dann hat er mich so zur Seite genommen und sich entschuldigt und gesagt so, dass er gar nicht mehr weiß, wie das alles passieren konnte und dass er nie vorhatte, irgendwie da ähm, mir was Böses wollte und hat sich halt wirklich hoch und heilig entschuldigt. Und ich bin ja jetzt auch kein Kleinkind mehr. Ich war dann halt so, okay, ich rechne dir das hoch an, die Entschuldigung. Und ehrlich gesagt, ist das Thema jetzt auch schon zwei Jahre her. Also für mich ist alles gut. Es ist Es einfach scheiße, was passiert ist, aber es ist jetzt okay. so? Ne? Und somit haben wir dann so den Frieden zusammengeschlossen. Und ähm, weil du jetzt auch hier geschrieben hast, ich wette, ihr könnt da professionell was sagen, ohne jemanden zu beleidigen. Also ich habe die beiden tatsächlich auch nie beleidigt öffentlich. Also ich habe halt immer gesagt, dass das, was sie gemacht haben, nicht geht und dass es scheiße war. Aber ähm, mehr habe ich dazu eigentlich auch nie gesagt. So, und das ist halt die Geschichte. Und ich muss aber dazu sagen damit das auch Außenstehende verstehen. Es gibt einfach so Sachen, wenn man als neue Person eine Party macht irgendwo, dann gibt es so Regeln, die man einhalten muss. Also darauf achte ich ja, habe ich ja dieses Jahr auch geachtet. Wenn du in eine neue Stadt kommst mit deiner Party, dann fragst du erstmal alle anderen Veranstalter, ob der Termin frei ist, ob, sie, ob irgendjemand sich angegriffen fühlt, wenn du in den Club gehst, weil manchmal sind ja auch Leute so, nee, da mache ich seit Jahren was. So, du willst ja auch nicht irgendwie neu in die Stadt kommen und auf einen anderen Termin dann die Konkurrenzveranstaltung machen. Also eigentlich ist es immer ein sehr nettes Miteinander, und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es manchmal Leute gibt, die dann einfach in eine neue Stadt kommen oder Veranstalter, die neu sind, die dann einfach denken, sie sind so der geilste Shit und die dann einfach ihr Ding machen, ihr Termin setzen und die machen sich halt direkt Feinde und so läuft es halt nicht. Und das war eigentlich mein Anliegen, weil ich war so, ey, ich finde es scheiße, was ihr da gerade macht und ihr belügt mich auch noch und sagt, der Club, ich komme da nicht mehr raus, ich habe Verträge und der Club sagt so, nee, wir können die jederzeit, äh, wir müssen diese Party nicht machen. Ne? So. Das waren halt so ein bisschen so die Sachen, die da so schief liefen. Aber ich sag mal, einer von den beiden hat sich im Nachhinein entschuldigt und gezeigt, dass er eigentlich ne, so ein bisschen, sage ich mal, Rückgrat hat und, äh, wie sagt man denn, also das rechne ich ihm so hoch an. Von dem anderen habe ich bis heute nichts gehört und von dem halte ich auch bis heute nichts, weil der schon immer ein unseriöser Veranstalter war und sich auch im Nachhinein so verhalten hat. Und die haben ja auch so ganz dreckige Sachen gemacht, ähm, Damals, die haben ja zum Beispiel auch, Pierre ist übrigens schon lange wieder zurück, nicht, dass sie denkt, da war jetzt auch noch Kacken <lacht> oder so. <lacht> äh, hi. <lacht> also die haben halt so Sachen gemacht, wie die haben, die haben dann auch so Videos gedreht äh, und sie auf Social Media gestellt, wo die mich dann so fertig gemacht haben. Daraufhin habe ich dann eine Stellungnahme ge- gemacht. Dann haben sich Drag Queens von mir eingemischt. Die haben die dann wiederum verklagt. Also es war wirklich ein Kindergarten hoch 1000 so.
0: Ja, Amen. Oh Amen, jetzt wisst da ihr Da kann man eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Nur, also das will ich jetzt aber gar nicht alles erzählen, dass ich halt... Auch eine Vorgeschichte noch mit diesen beiden Veranstaltern habe, was aber privat gelaufen ist. Und das ja. ist halt wirklich auch unter aller Sau gewesen. Das möchte ich jetzt aber hier auch gar nicht erzählen. Beziehungsweise, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es bitte rein. Dann vielleicht <lacht> erzähle ich es dann beim nächsten Mal. In einem eigenen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall muss ich dazu sagen, ich habe auch, ich kenne die auch schon viel, viel länger als Barry die kennt. Und ähm, die haben sich bis heute bei mir nicht entschuldigt. Und ich habe halt gesagt, solange die sich bei mir nicht entschuldigen, werde ich mit denen auch kein Wort mehr reden. Und es könnte so einfach sein. Also man muss ja. sich nur einmal irgendwie, einmal eine Entschuldigung, so wie das bei dir gemacht genau. hat. Aber ich war auch an dem Abend auf diesem Event, wo er sich bei Barry entschuldigt hat. Und er ist aber auch nur zu Barry hingegangen. Und da muss ich dann sagen, sorry, aber da, da fällt mir dann auch irgendwie nichts mehr zu ein. Und deswegen, ja. ja.
1: Ja, aber sonst muss ich sagen, wenn man das als Veranstalter richtig macht, dann sind ja auch alle sehr unterstützend, weil die Person ja auch gefragt hat, so ja, gibt es keinen Raum für neue Veranstalter, also gibt es schon, man muss sich halt nur absprechen, man muss halt aufpassen, dass man den Bestehenden nicht auf den Schlips tritt, so, und das war es eigentlich, also das ist jetzt auch kein, keine, kein Hexenwerk, also es ist so ein ganz normales Einmal-Eins. aber ja, da gibt es keine Hard Feelings, gar nichts, also, ähm,
0: ja, aber ich sag halt auch einfach nur Karma. Also, wenn man irgendwie um die Ecke kommt und der Meinung ist, man kann hier das größte, geilste, beste Event aus dem Boden stampfen, obwohl man noch nie irgendein Event äh, veranstaltet hat, ja. dann hat man es auch nicht anders verdient. Punkt. Das ist halt
1: die andere Ebene. ne? Also, weil ich habe jetzt nie was, was Blödes über die gesagt, aber ich muss sagen, zum Beispiel, wenn man mich jetzt als Veranstalter fragen würde, würde ich auch sagen, fang bitte klein an. So, so mache ich es halt auch. Und ich kenne auch keinen Veranstalter, der der mir heute erzählen kann, dass seine erste Party so groß war wie die, die er jetzt gerade macht. Also keiner hat direkt die O2-Arena gebucht und eine erfolgreiche Party gemacht. Die haben alle klein angefangen und bei denen war es halt wirklich so, die haben das gleich riesengroß aufgezogen und ich war halt weder Fan von, wie wie das Artwork war, wie das Konzept war. Ich war eigentlich auch erschüttert, dass, dass das übel und gefährlich die mit deren Konzept überhaupt angenommen hat, weil das ist so ein Club, die sehr darauf achten, dass alles sehr hip und und cool ist und das Artwork von denen war halt sehr so, sag ich mal, trashig, vielleicht auch im positiven Sinne trashig, aber hat jetzt nicht zu dem Club gepasst und fand das Artwork nicht gut, ich fand die Art nicht gut, wie sie es gemacht haben und äh, den Umgang nicht gut und ja, wie du schon sagst, siehst du, ja, wir sind die Geilsten, wir machen jetzt direkt mal das größte Event und so, das läuft, also es haben schon viele vor denen versucht und das hat halt nie funktioniert irgendwie, also man muss sich da wirklich rantasten, so. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich finde halt, wenn er, also dadurch, dass er sich entschuldigt hat, ist gut und ich habe ja auch mit diesen Leuten nichts zu tun, also worauf soll ich jetzt sauer sein? Würde er jetzt jede Woche versuchen, mir das Leben hier schwer zu machen, würde ich natürlich einen Teufel tun und mit ihm mich gut stellen, aber so, man sieht sich auf Party, sagt sich nett, hallo, er ist auch jederzeit auf meiner Partys willkommen und der andere, der glaube ich mittlerweile nicht mal mehr in Hamburg wohnt, der eigentlich so das meiste Übel auch verursacht hat hinter den Kulissen, der ist halt nicht mehr da und von dem halte ich halt auch nichts, also mit dem würde ich mich jetzt auch nicht mehr gut stellen, weil der hat schon mehrfach so ein bisschen dumme Mhm. Sachen gebracht und sein Ruf ist auch der hat in jeder Stadt verbrannte Erde hinterlassen.
0: Ja. Er ist vielleicht willkommen auf deinem Event, aber einen Welcome-Shot bekommt er von mir <lacht> trotzdem nicht. <lacht> <lacht> um nochmal ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Ja, das
1: ist auch ein schöner Abschluss. Äh, ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Das war jetzt natürlich langweilig für alle, die nicht aus Hamburg sind, aber f- vielleicht liebt man ja auch
0: Aber das war Abschluss. schon krasser Gossip damals zu der Zeit. Ja, ich mein, also ihr müsst euch
1: vorstellen, dass wir diese Veranstaltung alle auf den Kicker hatten. Und das Kranke daran war, dass dort, wo die ihre Party machen wollten, Wollten. auf diese Location gucke ich von meiner Wohnung aus. Das heißt, an dem Abend war mein ganzes Team hier bei mir, wir wollten rüber in meinen Club sozusagen und dann ruft mich hier jemand an und sagt so, ey, hast du schon mitbekommen, das Gerüst ist eingestürzt, die können ihre Party nicht machen. Und während die Person mir das am Telefon sagt, gucke ich auf dieses Gerüst von meinem Wohnzimmer aus, sage so, oh mein Gott, das ist wirklich eingestürzt. Das kann doch gerade nicht wahr sein. Also
0: Sabotage. Ja, und damals
1: waren wir ja so im Streit, dass ich auch zugebe, ich habe mich derbe gefreut. Ich war so, geil, das geschieht denen recht. Weißt du, so.
0: Barry, jetzt nach zwei Jahren kannst du doch endlich zugeben, dass du dieses Gerüst manipuliert <lacht> hast.
1: Dass ich darauf geklettert bin und alles, ja, äh, nee, sorry. Also, oh Gott, das könnte jetzt voll gefährlich werden. Ich hoffe, ich mache jetzt einen Witz darüber. Da kommt die Polizei oh. und sie haben ein Geständnis. Du wird ja zu
0: den Veranstaltern verpassen, dass sie dich dann verklagen. Ne? Ja, der
1: größte Witz war ja an dem Abend, das habe ich dir schon hundertmal erzählt, dass an meinem DJ-Pult auch so ein Bohrschlüssel lag. Das war halt von dem, dass der Techniker, der den Beamer angebracht hat, den halt da liegen lassen. Und jeder, der mir Hallo gesagt hat, war so, ah, okay, Barry, du warst es. Ha, 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 ha. <lacht> weißt du? So. Und ich so, nee, also so, so verzweifelt. bin immer so, ich stecke meine Energie dann lieber in mein Event, als dass ich andere sabotiere. Ich glaube, das weiß auch jeder ja. ja, Amen, Kinder. So, Amen. so was, so was Amen. passiert halt hinter den Kulissen. Ne? Ihr denkt immer, man, man geht einfach in den Club, macht die Tür auf und alle haben eine gute Zeit. Ne, man kämpft wirklich, man, man aber
0: es war schon, also man kämpft
1: im Hintergrund. Ich finde
0: schon, das geht in die Hamburger Geschichtsbücher ein. Also das war schon... Ja, das ist wirklich... War schon äh, iconic.
1: Auf jeden Fall. Ja, damit sind wir auch schon am Ende wieder viel zu lange. Aber ihr liebt es ja und wir lieben es auch. Und Pierre
0: Daly erzählt dann in der nächsten Folge von seinem Dating-App-Erlebnis. Stimmt, das haben wir jetzt gar nicht geschafft. Mhm. Ja,
1: das, aber wir können ja nochmal sagen, wie die heißt, weil Vielleicht können ja ein paar Hörer auch schon mal gucken. da weißt du, Ach so, ja. Das heißt?
0: heißt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das wird Hinge geschrieben, also Hinge, glaube ich. Okay, also
1: H-I-N-G-E. Genau. Okay, und das kann, kriegt man ganz normal im App Store. Überall kann man die runterladen. Ja, ne? genau. Ja, das ist wohl, also weil ein Hörer hatte geschrieben, es gibt irgendwie so eine neue Dating-App und ob wir die mal ausprobieren wollen und darüber berichten wollen, dann machen wir das nächste Woche.
0: Sehr gerne.
1: Cool, dann danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, an dieser Stelle sei gesagt, wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, Silvester in Hamburg im im Mondu. Da gibt's eine große Hollywood-Champ-Silvester-Party. Und ansonsten die Termine fürs nächste Jahr, die kommen. Seid gespannt, was da kommt. Lady Gaga höchstpersönlich.
0: Auf jeden (lacht) Fall. Und Beyoncé
1: macht die Putzfrau, die Toilettenfrau. Und Dua Lipa macht Kasse. Und äh, weiß nicht, Kim Petras ist
0: Türsteherin. Und Madonna... Cookst auf dem DJ Pool. Sieht Poppers. So wie in ihrem Livestream <lacht> letztens. <lacht>
1: ja, Pierre, schön, dass du wieder da warst und schickt uns weiter in eure Themen anonym via Telonym und alles weitere findet ihr in den Shownotes. Also in diesem Sinne bis nächsten Sonntag.
0: Baba. Bye. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.